0: Já estamos mais uma vez trazendo as mais importantes novidades e os comentários mais relevantes a respeito do universo gamer. O Jogando Papo está entrando no ar e traz hoje os seguintes destaques. Brasil Game Show 2014. Impressões, novidades, comentários e polêmicas. E agora, com um pouquinho mais de tempo de jogo, os nossos comentários finais a respeito de Forza Horizon 2, multiplayer e falhas que encontramos no jogo. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores. Dart Randy, Chandão, Programed, Al Bob e Bruno Arruda. O Jogando Papo está carregando. E aí, minha gente, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Entrando no ar, a edição de número 48 e, de cara, vamos dar início ao giro da mesa redonda para descobrir o que cada um dos nossos amigos anda jogando, começando pelos nossos convidados da noite. Primeiramente, o nosso querido Albob do Renegados Cast. E aí, doutor Albob, tudo bem contigo? o que, que você anda
1: jogando nas últimas semanas? Primeiramente, avante, jogadores. <risos> e já deixa, deixa eu deixar agradecimento, cara, isso é uma honra, cara. Sério, gravar com vocês é uma honra pra caramba. E cara, ultimamente, o que eu tenho jogado, FIFA, cara. <risos> FIFA 15 por causa do... Nossa, no evento da Microsoft que a gente acabou indo. Uhum. E desde aquele dia lá, eu falei, vou comprar esse jogo e aí já era, cara. Antes... <risos> Antes disso, eu tava jogando o quê? FIFA 14. Ô oh, Jesus,
0: esse cara não tira a porcaria da bola do pé. Virtual.
2: É sempre bom diversificar, né, Albov? Ah, entendeu? <risos> aí eu ia comprar o
1: Shadow of, of Mother, mas aí eu joguei o FIFA e cagou tudo aí. <risos> Tive que comprar, não teve jeito. Ai, coitado, coitado. É, gente, não tem jeito. Futebol é, é vício, né? Aliás, eu tenho que botar a culpa no main overboard, cara. Ih! E... <risos> Porque eu ganhei dele é, por causa disso. Ah, que tá, eu, tá, explicado,
0: tá explicado. Valeu, Meloverboard. Obrigado é. pelo. Como é que eu posso chamar isso? Efeito colateral. É. Isso, incentivo. É é. O
3: Meloverboard deu o FIFA, mas ele tá jogando o Forza Horizon 2. É. É. Que, é. É o, que é o verdadeiro jogo bom desses últimos tempos. <risos>
0: olha a polêmica, olha os mamilos. E também temos aqui conosco mais um convidado, nosso querido Bruno Arruda, que além da Torre dos Gurus, nossos queridos parceiros, também participa na produção do excelente Inside Xbox Brasil, não é verdade, Brunão?
4: Obrigado pelo excelente e valeu de novo pelo convite, sempre um prazer aí participar com vocês. Eu vou ser a parte não tão relevante de hoje.
0: Como assim? Deixa de besteira. <risos> ah, meu Deus do Só céu. Só que não. Só que não, é... É. E aí, Bruno? o que que você anda jogando? Eu vejo que tu, tu anda jogando lá no Xbox. Inclusive, que
4: que gamer tag foi essa em Bruno the Gamer? BR Pô, é é o nick das antigas aí do fórum Wall jogos. Então... Ah,
0: tá. Isso. Aí então foi mantendo, jogo, mantendo,
4: mantendo, mantendo e acabou que como eu já tem essa gamer tag faz tempo, eu falei, Ah, não vou trocar não. Deixa ela aí.
0: Tá bom, tá bom. E o que que você anda jogando?
4: Cara, tô jogando aquele Chariot, que é Games with Gold desse mês, uhum. que é o da a menininha levando o caixão do rei lá e tá, tal, muito divertido, muito difícil também, quem, quem começa a jogar acho que é um jogo bobinho, mas tem uns puzzles muito, muito casca grossa, e eu peguei anteontem o, a edição definitiva do Sleeping Dogs, que é, pô, já tinha jogado no, no Xbox 360, uhum. e tá, tá maravilhoso, meu. todas as DLCs, muito bom mesmo, recomendo.
0: É, eu, eu li essa semana, se não me engano, ali no joystick a respeito da uma avaliação dizendo se vale a pena ou não jogar novamente Sleeping Dogs. Isso tem acontecido recentemente, né? Os jogos que. Alguns dos jogos que estavam, fizeram um determinado sucesso na geração passada voltam como edição definitiva na nova geração e Sleeping Dogs era um que praticamente ninguém esperava que fosse ressurgir e agora que voltou os comentários a respeito dele são muito bons né
4: é, então é um jogo que não fez muito sucesso assim mas é um excelente jogo meu tem uma história muito boa uh, e para quem curte jogos no estilo de GTA aí uhum. eu recomendo é um eu, eu tava pensando sobre isso também esses dias de quantos jogos de edição definitiva ou remasterizados estão vindo por aí né? mas não sei acho que Apesar de ser uma coisa ruim que não. que é só o mesmo jogo, né? Em HD, é. mas ao mesmo tempo é uma coisa boa. É legal revisitar esses jogos que são bons, assim, que você jogou faz tempo.
0: Verdade, verdade. Inclusive, eu acho que a maioria que tá na espera do, do GTA V pra nova geração, porque ele foi lançado num momento bastante ruim, por assim se dizer. Foi um jogo que vendeu um absurdo, só que o pessoal mais jogou por causa do, do modo single player mesmo, querendo ver a história. E o multiplayer acabou ficando um pouco de lado, porque justamente naquele momento tava aparecendo a nova geração e muita gente acabou migrando. Inclusive, aqui no podcast a galera. É, aqui no podcast a galera tá querendo pegar o, o GTA V da nova geração, nem por causa do, do single player. Não é nem para jogar história de novo, que não vai haver diferença. Mas a gente quer continuar a jogar o multiplayer, ou melhor, aproveitar o multiplayer no console novo. Porque multiplayer no 360, no PS3, a gente jogou muito pouco, muito pouco mesmo. Muito bem, o próximo da lista, Dr. Range o que, é que anda jogando recentemente, campeão?
3: Forza Horizon 2, uh, um pouquinho, bem pouquinho de Diablo 3, porque Forza Horizon 2 tá... tá, é, é, eu <risos> tá sei, eu uhum, é, eu sei, eu sei não, é, eu sei nível 108 e um pouco também de Defense Grid 2. Você você adora um jogo de
0: de tal Tower Tower Defense,
3: Defense, né? É, eu gosto tinha que ter muito mais o jogo de Tower Defense, tinha, tinha que lançar mais, eu gosto. <risos> Tá
0: certo. Xandão, meu querido, o que, é que você anda jogando, além de Forza Horizon 2?
3: Olha,
2: além de Forza Horizon 2, adivinha, né? É, claro, 4. claro, claro.
0: Esse daí é uma é, agora coisa. Agora eu né? fico
2: pulando de um para o outro. Que beleza, hein? Né? E também aproveitando bastante que liberaram, finalmente, consertaram, né? Uhum. O Pinball FX2 e agora tem as mesas antigas que eu já tinha adquirido na, na geração passada disponíveis novamente pra jogar. Então também um pouquinho do Pinball FX2. Muito bom, muito bom. E por último aqui hoje, grande programé de... O que é que anda jogando, doutor?
5: Fala, galera. Beleza? Bom, essa semana, além do Forza Horizon 2, como todo mundo, né, eu
2: voltei a jogar... Não, não o... ninguém aqui, não, cara.
3: <risos> Calma, muito tô mal, cara. Muito menos todo mundo, né? É, né? Muito menos todo mundo.
5: Vocês estão muito oriçados, já, hein? Nem começou o podcast direito <risos> Bom, além do Forza Horizon é, Comecei a jogar um pouco de Battlefield 4 Também, pra relembrar E a Season 2 do Killer Instinct Dei uma conferida lá pra ver como é que tá Ficou bacana os menus e tudo mais E o Bendito do Pinball, né? Que agora tá consertado
0: É, é Se deram bem, vocês esperaram Eu, a Anta, decidi Que eu queria minhas mesas antigas de volta Aí eu fui lá e comprei Imbecil, eu sou um imbecil, cara como é que pode? É, sabe, sabe qual é o nome disso? É vício. Eu também gosto de Pinball. Pinball FX é um dos melhores jogos é, de Pinball dos últimos tempos. A física de jogo dele é excelente. Aí eu vi que as minhas mesas do 360 não carregaram. Falei assim, bom, começou um pacotinho de mesas eu vou comprar. Aí agora eles consertam um negócio e eu podia estar tá baixando as mesas de graça. Eu sou uma besta.
5: <risos> é, eu baixei de graça mas eu fiz questão de comprar a mesa do Guardiões da Galáxia que eu queria co conferir como é que tava
0: ah sim e gostou porque é, eu... todo mundo tá falando bem dela
5: gostei gostei muito bem bacana lembra é, lembra muito o filme novo né e tá uhum. tá show de bola jogar ela
3: é eu comprei a mesa do The Walking Dead e me arrependi eu não gostei muito dela não muito muito difícil a mesa muito complicado ah,
2: Sou da geração leite de pera, né? Sou <risos> um da caraca, geração verdade, leite de pera sem, inter... sem ter nascido na geração leite de pera. <risos> não, não tem
3: paciência pra, pra dificuldade. É por
5: causa, por causa dessa geração não tem mais castelo com bandeira, né? É muito mais fácil.
6: Ai meu Deus,
0: nossa senhora que referência velha, que referência velha. É,
5: ah, inf... Inclusive velharia e idade é um dos assuntos dos e-mails de hoje, hein? Ai meu Deus é, nem nem me lembra Nem me lembra,
0: Nem me lembra. E só para fechar, eu eu, par... eu praticamente o Playstation 3 está parado. Acreditem se quiser, por causa de Forza Horizon, nas últimas semanas eu sequer botei Gran Turismo para jogar. Meu bônus diário já era. Eu tô deixando os eventos todos passarem. Só volto a jogar Gran Turismo 6 quando o tio Kazunori de decidir fazer alguma coisa a mais com esse jogo. Ele prometeu essa semana que ainda tem muita novidade para Gran Turismo 6 antes deles partirem para o Gran Turismo 7. Aham, uhum, me engana que eu gosto Só que não
7: E, ele, e eles falaram <risos> que o Gran
3: Turismo 7 vai sair em 2015 ou 2016 né? Exatamente Me engana que eu gosto <risos> ou, é. ou
0: 2018
7: <risos>
2: ou 2019 é. Talvez Talvez <risos>
0: <risos> Se a gente lembrar que o maior hiato de produção do jogo foi de praticamente 6 anos E eu, esse último Gran Turismo saiu no final de 2012 É, é a gente pode esperar alguma coisa lá para 2018 ou 2019, é verdade meu é, Deus e o maior céu. hiato
3: foi justamente do 4 pro 5 né? É, exatamente
0: Foi a mudança de geração Engraçado que a mudança de geração do Play 1 pro Play 2 Foi rapidinha A diferença entre de Gran Turismo 2 pro 3 não foi tão grande Agora, putz é, o, o problema todo agora é, é qualidade dos carros, textura ambiente, memória é, isso tudo agora aumenta muito mais a dificuldade se bem que agora com essa geração será, a será programação a, é mais fácil, né?
3: Será, será, que, será que agora conseguem fazer uns carros que não parecem um carrinho de bate-bate? Quando, quando ah, bate em algum carro? Não, <risos> não,
0: não isso, isso daí você não isso aí você não vai conseguir mesmo lembre-se que você está pensando num jogo é, de corrida japonês, jogo de corrida japonês não tem isso não tem, basicamente não tem pensa num um outro jogo de corrida japonês que não seja Gran Turismo, eu já te digo um Ridge Racer você vê algum carro com dano em Ridge Racer? Não é um jogo arcade, ok, mas também não acontece
2: pois bem minha gente, é vamos mais, ah, é mais digo. fácil esses carros virarem robôs no meio da corrida do que terem danos, né é, é, exatamente é nesse nível,
0: <risos> nesse nível Vamos começar, então? Chegou a hora da gente falar a respeito dos principais assuntos das últimas semanas. E sem dúvida, o maior deles é a Brasil Game Show 2014, evento que ocorreu na última semana. É... Hoje é quinta-feira, dia 16 do 10. Na semana passada ocorreu a... a BGS deste ano. E houveram muitas novidades, só que infelizmente eu não vou falar a respeito das novidades, porque eu não estive presente. <risos> Maldito emprego. Eu tenho que parar de trabalhar e começar a fazer dinheiro. Então... Verdade. nós que você descobrir como se faz isso, você me fala, tá? É, pode deixar, não. Os amigos são os primeiros. Isso aí você pode ficar tranquilo. Mas isso é, uma, isso, aqui, isso é um velho ditado que a gente tem aqui no Rio. É, você quer ser rico? Então pare de trabalhar e comece a ganhar dinheiro. Então vamos lá, vamos ver. Uh, faz todo sentido, hein? É, faz todo sentido. <risos> Bom, nós, tem, nós temos hoje aqui na sala os nossos convidados que estiveram na Brasil Game Show. Inclusive um deles... é é, esteve nos, nos bastidores de alguns dos melhores eventos, fazendo a cobertura, né? Então ele vai poder falar a respeito. Nós também temos o, o Ed E, o, claro, o nosso convidado Ao Bob, que também esteve lá Participou do evento da Microsoft também E vamos ver o que Que ocorreu de interessante Primeiramente, em questão de é, Feira em si Estrutura, tamanho, expositores O que, que vocês poderiam falar a respeito? O que, que vocês viram de bom e de ruim A respeito da BGS desse ano? É, ao Bob, você poderia começar? Ou prefere que o Bruno Eu posso... comece? Eu ah, é, posso começar uma boa então...
5: É, começa com A, né? A, o Bob,
0: acho que é bom. É, vamos na ordem alfabética para ficar bonitinho, né? Então, ó, Bob, por favor, o que, que você achou é, da BGS, BGS sendo em questão de estrutura, espaço,.
1: É... Na feira, no geral, o que, que você achou? Então, como eu fui lá cobrir também com Renegados e tudo, eu até pensei que ia estar mais lotado, acho, mais apertado,
4: alguma coisa assim.
1: Uhum. Aí, logo que eu cheguei lá, eu fiquei surpreso, porque, querendo ou não, achei muito mais espaçado as coisas. Porém, ainda disc eu discordo muito da posição de deixar o Xbox, eu PlayStation muito juntos um do outro, então, tinha alguns pontos que vieram realmente um inferno ali, saca? Uhum. É, então... Essa, essa pedaço do Xbox do Playstation Muito aglomerado, ficou meio esquisito E a parte ali da, da Ubisoft Também ficou meio que turbulenta Também, mas por causa dos outros Não sei nem se a gente vai comentar sobre isso aqui uhum. das, das coisas polêmicas Que aconteceram, tá? é assim? mas no geral É, mas no geral mesmo assim eu, eu gostei dessa vez, é porque ainda foi no sábado E o que eu esperava Que eu esperava uma coisa muito pior Do que eu já passei lá dentro E dessa vez eu achei mais espaçado assim Que pra gente foi até legal pra cobrir muita coisa eu consigo falar com muita gente, mas eu não sei quanto a vocês também, não sei se é normal, porque eu achei que hoje, dessa vez tinha muita pirralhada, mas não sei se era por causa da... Do, dos youtubers, essas coisas todas, entendeu? Acabou meio que tirando um pouquinho do foco do evento em si, mas... É, pirralhada sempre jogar. tem, né? Pirralhada sempre tem, não é. tem
0: jeito, a gente, quando se fala em videogame no Brasil, a primeira coisa que vem à cabeça de 99% da população é brinquedo, coisa pra criança, videogame é coisa pra criança,
1: então... Isso, e era se... perto do dia também no Dia das Crianças Sim, tudo mais. é, então... ainda tem
0: esse detalhe, né Ainda tem esse detalhe, tava perto do Dia das Crianças Pra muitos pais Isso foi praticamente um presente, levar o filho Pra feira de jogos Ah sim, eu... nossa, eu vi gente
1: gastando em coisas lá Muito foda <risos> <risos> Tipo, desde, não só em videogame Tinha coisas de jogos de tabuleiro E outras coisas, mas também eu vi pais Dando presentes assim, adoidados pra galera Porém, eu acho que Foi até, Peraí, só um minutinho Gente, isso tá atrapalhando esses espaços I love it. Louco, ah, assim. Não,
0: tô, não Tá atrapalhando
5: Tá insuportável, não. eu não tô aguentando a <risos> lá, <mas tudo risos> <mundo> tá <risos>
1: Relaxa, ah, não, porque, <risos> É, Meus cachorros são foda, não adianta ah, deixa aí, mas Começa a gravar e você a querer andar por aqui Ah, o que tá falando assim? Então, eu pra mim até Eu, eu particularmente eu gostei da feira eu, eu consegui só jogar praticamente um jogo Só que foi Mortal Kombat Que calou até minha boca também de muita coisa que eu tinha falado antes Sobre esse jogo oh, é, quero, saber calou... respeito, quero saber a respeito Quero saber a respeito é, depois, Bem depois. surpreso, bem surpreso. Mas, assim, eu gostei. Eu fiquei muito mais de voyer lá, olhando as coisas acontecerem. <risos> tipo, indo nos estandes, vendo a galera jogado, do que participar, assim. Mas eu gostei, em geral, assim, eu gostei. Eu, pelo menos, o que o meu propósito de ter ido lá, de falar com todo mundo e tal, e... Uhum. e... Passear pela feira e ver tudo, eu consegui fazer. Entendi. E sem, e sem
0: ficar dando muita ombrada nos outros, né?
1: Ah, né. Eu também não sei se o porco do tamanho, eu acho até intimido o porco, tá? Assim, vai querer trabalhar comigo, mas...
0: <risos> é, porque mas você é então grandinho, eu fui, né? Então... Eu, pra
1: mim, fui bem tranquilo, assim. Bem tá tranquilo. Certo. Inclusive, esse
0: evento ocorreu no, no Center Norte, não foi? Sim, foi. Isso,
4: é Expo Center
0: Norte. No Expo Center Norte, tá certo. E você, Brunão? E quais foram as suas impressões gerais, assim, da feira? O que, que você é, viu lá dentro que curtiu? Eu sei que, não sei se você está sob, sob limitações de comentário, já que você está uh, trabalhando, né, para um... Você sabe, né? Aquela... Não, não, pode um falar, não pode falar... Aí. É um programinha aí, você não pode falar muito a respeito da concorrência, não sei se pode ou se pode, não sei, assim... Mas fala aí, o que, que você achou da feira, Brunão?
4: Bom, eu acho que alguns prós e contras importantes, uhum. assim. A feira aumentou de tamanho Sim. bastante e diminuiu o número de estandes. Então aconteceu isso que o Bob falou, os corredores estavam muito mais largos, muito mais espaçados... Então tinha mais espaço para circulação. Mas, ao mesmo tempo, quando chegou no sábado e no domingo, é que o Al Bob não foi na quarta, quinta e sexta. Então, quando chegou no sábado e no domingo, foi meio assustador do tanto de gente que entrou, assim. É, principalmente a molecada, como ele disse. Mas, ali na Ubisoft e nos corredores que circulavam ali. Sony, Microsoft, Americanas... Foi bem complicado de andar com... A gente tava fazendo matéria, né? Então uhum. foi bem complicado de andar com equipamento... A Thaís tirando um milhão de fotos... Foi, foi bem, bem complicado esse lance do público... O que eu achei de um outro contra... Que eu achei acho bem importante... E acho que é, o pessoal da organização deve rever o ano que vem... É, a, as ausências de Nintendo... Riot e Blizzard, eu acho que pesaram bastante. Certo? É, você entrava assim na, na BGS, você via aquele, um mundo assim na sua frente, muita gente, muito stand. Mas aí, isso no domingo, quando você andava na quarta, aí você falava assim: pô, mas tem muito stand, mas se você for parar pra ver, não tem tanto assim não. Como eles estavam muito espaçados, deu uma, deu uma ideia de tipo: putz, será que eles, eles, eles perderam muito com essas ausências? E, na minha visão, sim. Mas como, como feira, mas como feira, assim. Organização, Sim. entrada de público, credenciamento. Eu acho que melhorou bastante pro, pro ano passado. Ainda tem algumas reclamações. Quando a gente chega na parte dos youtubers, aí se a gente chegar, eu faço.
0: Não, a gente
4: vai chegar, chegar com certeza, porque
2: tem que ter um pouco de mamilos no programa, né? Tem que ter.
3: Sem E sem uma coisa que a gente
2: não. não pode deixar de falar é que realmente Nintendo e Blizzard são uma grande ausência
4: mesmo, né?
3: É, São... se bem que a Nintendo eu acho muito difícil que venha Porque ela não vai nem mais Nem da E3 mais ela vai, né, praticamente
4: É, não, não, eu acho que a Nintendo já é um caso perdido Mas, putz, seria muito legal Ver uma stand deles aqui assim Apesar que também eu achei
1: que tinha uns stands assim que não tinha Muito a ver, por exemplo, eu não vi utilidade Eu acho, eu não sei se você chegou a ver, né, Bruno Eu, eu desculpa, eu não conheço Mas a Stark, qual é o nome aqui Star, Stark, é Stark Interactive uh -huh, é. Eu não achei sentido nenhum de estar tá lá, por tinha, exemplo.
4: Né? Tinha, era, era o stand que tava com o Just Dance gigantesco lá. Não, não.
1: É o que tava. O, esse da Stark, da Star, só pra você ter uma ideia, gente. Tinha. Eu, eu acho que tinham 20 garotas. Nossa.
4: Ah, tá, tá. Eu é, sei, eu sei. Mano.
1: Acho que tinha 20 ou 25 garotas. Eu não sei. Sei que era tipo meio que grupo em, em trios E estavam de, vestidas de qualquer coisa. Nem, <risos> nem
5: me fala disso. Quase apanhei por causa disso. <risos>
1: Calma, era, aliás, vou só, só <risos> aliás, só pra deixar, uh, deixar uma coisa bem clara, eu não tô reclamando das garotas em cima, mas eu tô falando que era um stand que estava lá. Beleza, tinha 25 meninas vestidas de qualquer coisa. Cara,
4: não
3: tinha mais nada no stand. Não tinha qual, nada. Mas, é. Qualquer coisa era o que? Era tipo,
1: meninas de japonesa, tipo vestida de era japonesa. Pirata, é, pirata, é tinha, tinha pirata, essas coisas. Fazendo faz um cosplay.
3: Era uma vitrine de Não, nem acho que nem era, era cosplay. Não?
1: É, cruzes. E Sabe, imagina, que... sei lá, as meninas virem, sei lá, ah, eu quero é tipo pegar fantasias. fantasias isso, é, tá bem assim
0: tá, aí fica a pergunta é, essa empresa, co, co, o que que ela faz no ramo? Palco ah não, você tá de o brincadeira palco, palco, ou
5: meninas, lá. ou fantasias, ou isso. cartões de visita, que eles estavam dando os cartões de visita pra se raspar e ganhar alguma coisa, que eu não entendi o que que era eu também não,
1: teve até um momento lá que as meninas começaram a dançar até então, whatever
5: <risos>
2: apareceu Desculpa, um polidez Lá no meio do negócio né? Cara, nem pra aparecer o pole
1: Podia ter aparecido, eu acho Mas sério, não tinha fundamento nenhum Aquele stand ali, assim, parado Com as meninas ali, não sei não, deixa, não, eu, não, deixa, eu só, deixa eu só interromper e fazer uma
0: pergunta a, achei não que me... eu, era, eu era o único
5: que não tinha entendido Aquilo, é. que bom saber disso é. É.
0: Deixa, des, Desculpa interromper O Bruno, quando tava falando Ele falou a respeito dos stands E ele comentou, é sério que tinha um stand Das americanas? Sim
4: Pro, assim. Provavelmente, ó Tirando o Xbox hum. é, e Sony hum. Os dois maiores stands que tinham lá Era Saraiva e Americanos
0: Nossa Que era um
4: diferente pro outro também Era tipo parede é. com parede igual, igual Sony e Microsoft e assim, a, a gente conseguiu. Eu, eu consegui falar com o cara da Americanas lá. Uhum. E ele estava com uma mega promoção de Xbox One. Tava a 10 de 150 com o Kinect e um jogo da prateleira que você quisesse. Nossa, Nossa
3: tava muito bom o bom hein? E, 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 e tinha bom. lá pronta a entrega e... lá ou tinha que você alguma loja de
4: Não, coisa. pronta a entrega. E ele falou que eles venderam nesses 5 dias a mesma quantidade que eles tinham vendido até chegar na BGS. Nossa!
2: então é isso? Então,
4: coisa acertada no...
2: que eles fizeram foi criar esse stand lá,
4: sim, sim, sim. Chegou, chegou no sábado e no domingo. Como Americanas também tava vendendo comida, né? Tipo salgadinho, refrigerante... Uhum. Eles criaram uma fila pro caixa pra quem ia comprar comida... E uma outra fila pra quem tava comprando o console. Meio bizarro. Verdade. É verdade,
1: Nossa! Tinha muita gente com sacola americana gigante com o Xbox dentro.
4: Não, eles venderam, venderam verdade, muito verdade. Xbox lá. Muito, muito, muito Xbox. E eles só estavam vendendo o Xbox ou o PS4 também? O PS4 também tava lá. Eles estavam vendendo o Xbox 360. Que também é. tava um preço muito bom. Era tipo 600 reais.
5: Era uma 25. mini loja, completa, né? Tinha, é. tinha CD, DVD, um monte de coisa.
3: R$600 de 4GB ou de 250? Isso, ou de 4GB. E aí é, tinha o meu...
4: Xbox One e aí tinha o Play 4, mas o Play 4 tava a 4 mil mesmo, então é, mesmo.
2: Eu não consegui melhorar assim. esse preço no P4. Ai, no meu P4. Deus do céu. Caraca, a Sony não se toca, Jesus.
3: Eu tinha uma esperança que durante essa BGS a Sony anunciasse alguma redução.
2: Então... É, é, é. Eu, também, eu também esperava uma redução oficial com essa BGS. Que tristeza. Ih, né? Quebrei é, o, a cara. O
5: curioso é que eles investiram bem no stand. Tava tá um stand bem bacana, mas o preço do console não cai.
4: Ah, então, e e, o, o, e esse, esse preço da Americanas pro Xbox One é meio inacreditável, assim, né? Porque eu vi gente saindo com Xbox One, Kinect e um FIFA 15, por exemplo, por R$ reais. Então, pô, Sim, impressionante esse preço. Bem, é cara,
3: excelente.
4: Que o cara fez,
2: Isso daí né? é
3: praticamente R$ reais a mais, R$ ou reais a mais que o 360 de 250. É. É. com Kinect então, então é
2: um preço
0: por isso que
4: vendeu isso tanto,
5: é. é os jogos avulsos pelo que eu vi tava o preço normal do site agora essas promoções do console realmente estavam lá
0: excelente excelente quem
3: esteve lá conseguiu aproveitar quem ainda não tinha conseguiu comprar conseguiu comprar o... ah, e... por um preço muito bom e... e muito bem pensado né porque as pessoas vão lá testam os jogos ficam com vontade de comprar <risos> e já compra ali né? sim da... tinha ah,
5: console para testar no, nos estandes das empresas é. e console Ali dentro da Saraiva e americanas também. Americanas é, não, mas na Saraiva que... tinha.
2: Você não ah, pode te, te, te... deixar baixar a, a vontade. Se a pessoa vai pra casa, ela começa a pensar se vale ou não a pena fazer o investimento. Isso, isso. Ah, ele, ele tá isso lá mesmo. no momento, no calor da missão. E, ah, e, e, um um um, 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 e fica um o molequinho,
4: um molequinho lá. E fica o molequinho
0: compra pai, compra pai, compra pai. E o pai começa a olhar aqueles gráficos e fala, pô, meu videogame quando ah, eu era pequeno. O velho olha pro console.
2: Eu quero jogar isso pro meu
0: filho. Eu quero jogar não. E se é das antigas, se jogou o console antigamente, olha para os gráficos e pensa assim, pô, na minha época não era assim, agora tá ficando interessante, aí acaba comprando mais pela curiosidade e vai, e vai entrar na onda
4: Não, mas teve, teve uma situação lá, uh, a gente vai chegar na parte do Inside Xbox aí, uhum. imagino, mas no, no stand a gente tava entrevistando algumas pessoas e a gente teve a oportunidade de entrevistar o diretor de dublagem do Diablo 3 e, e tava ele e o, e o Diretor de, de técnica de áudio Do estúdio lá, né? engenheiro de áudio Sim. E aí eles saíram da entrevista Aí deu uns 15, 20 minutos Eles voltaram pro o um estande, cada um com uma sacolinha Assim, da Americanas Aí eles falaram assim, olha aí Nelson, Bruno A gente foi lá e comprou o Xbox One A gente tava tá muito feliz, não sei o quê. Então... Nem, nem só a molecada aproveitou como.
2: Sim, muito barmanjo teve a desculpa pra poder comprar, né? É, total, Eu acho que já... tem muita gente na nossa idade e tal que, que fica com vergonha. Fica morrendo de vontade de comprar um console, co colocar o jogo, passar algumas horas jogando, mas fica com vergonha, achando o que, que o pessoal vai achar dele, né?
5: É, fica com medo daquele preconceito besta. Ah, videogame é coisa de criança.
0: Não, e é interessante. Ah, é... é interessante que o, os caras trabalharam na, na dublagem do Diablo e tal. Tá talvez só tiveram a oportunidade de ver o próprio trabalho é, durante a época do desenvolvimento. Agora eles vão de repente para casa jogar, vão botar os filhos, os sobrinhos, quem quer que seja para jogar, ou eles mesmos e finalmente vão poder ver o trabalho em ação. Verdade é. Ah, bom, e ver certeza. as vozes
5: que eles conhecem acontecendo no jogo. Né?
0: Exatamente. Muito bem. É, já falamos a respeito da. Do, do aspecto geral da feira. Você gostaria de adicionar alguma coisa pro Gramédio?
5: Ah, eu, eu fiz uma listinha aqui de anotações. É, por exemplo, é, o lugar eu gostei. Eu nunca tinha ido no Expo Center Norte, o estacionamento, tudo bem, bem organizado na parte do evento. Uhum. É, achei legal que eles têm muitos funcionários cadeirantes, então é, é um baita carpetão no lugar, eu gostei bastante. Assim, falando da feira em geral, né? Uhum. Na fi, a fila foi bacana. Eu, eu, eu digo. Ah, pô, pera aí, como é que é? Fila, fila, fila bacana, aqui. sim, foi gostei.
2: bacana. É paulista mesmo, <risos> Gosta de Não. fila, né, cara? Não, pode Não eu vou explicar. É, brasileiro. A fila, a fila demorou uma
5: hora pra entrar.
6: Porra, é, e tava porra
0: bacana. Isso. E tava bacana.
5: Aí o que, que aconteceu? Antes da gente entrar na fila, tinha umas meninas lá com um shortinho bem apertadinho,
0: ah. que, a gente,
5: que a gente não pode reparar muito, né? Quem uhum. tá acompanhado não podia estar tá, tá reparando, mas elas estavam lá e tinham umas vestidas de Sailor Moon, sei lá o que lá, entregando uns papéis, umas propagandas aleatórias da Live Team, sei lá o que, que, que eu era. Vocês
2: não sabem a menor ideia do que se trata, porque não conseguiram olhar <risos> os papéis.
6: Não. Mas
5: olha que engraçado. Papéis na que fila. Papéis. É,
2: que papéis. Na
5: fila, esses papéis todos viraram aviões. Então virou uma chuva de aviões na fila pra tudo que é lá, do live team, tudo que é propaganda. Eu tomei uma aviãozada na cara que ficou um corte até o final do dia.
2: Essa foi a desculpa do tal, da agressão, né?
5: Eu fico, ficou um corte vermelho na cara por causa de um avião desse. É, e uma coisa, inter... outra coisa interessante da fila é que... Foi a minha primeira vez na BGS, né? Eu não tinha ido ainda. Mas tinha muito pai com filho. Tinha pai com filho menina, pai com, com filho moleque, pai com dois, três filhos, tinha pai sentado no chão com... com... Com a, os filhos sentados em volta. Tinha tipo, ou seja, foi um evento bem familiar. O dia que eu fui foi na quinta-feira, dia 9. É,
2: é. A gente a... Já, já falou de muito filme, jogo ruim aqui, já elogiamos muito jogo ruim, mas elogiar a fila, cara. É a não, primeira não. vez
5: Ah, foi minha primeira vez no BGS. Eu, 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 eu achei legal, achei bacana. Só que depois <risos> Tava eles. A... Tava maravilhoso. Só que aí, aí eles começaram a liberar, um por um. Uma, uma coisinha bonitinha, um filho indiano. <risos> aí demorou pra cacete aí quando faltava tipo dois blocos de pessoa pra entrar aí eles falaram ah, abre a porteira aí aí deixaram e todo mundo entrar e ficava acelerando o pessoal vamos lá, vamos lá aí eu até brinquei com a, com a Luciana que tava comigo eles iam fazer que nem no exército, né? Vamos lá, seu monte de bosta! Entra na feira logo! Mó
0: correria! Meu Deus do céu! Que bela organização!
5: Bom, não, mas eles soltaram porque não dava tempo, né? Não dava, A gente ia ficar mais tempo ainda na fila esperando, né? Uhum. Enfim, aí entrando na, na feira, teve a gente, a gente reparou que tinha bastante... Tinha, tipo, tinha dois estandes rolando Just Dance, os jogos de dança realmente fizeram presença na BGS, tinha os estandes de hardware que também eram bem cogitados, da, do HyperX e da Razer, aí tinha o bendito do estande das meninas fantasiadas, que até agora ninguém descobriu pra que que servia. Eu ganhei, eu ganhei um cartãozinho pra raspar A menina falou, ah, tem que raspar não sei o que Não sei o que, não sei o que, tirar a foto com a menina pra rede social Eu falei, ah, tá bom
0: <risos> Ah Agora sabemos
5: Esse o motivo Esse
2: cartão do Sul, <risos> Maria, a gente é... nome de
5: Luciana, né Pois é, foi pro lixo na sequência <risos> Assim <risos> Eu raspei e joguei no lixo Só pra dizer que eu raspei <risos>
1: Ai meu não, Deus.
5: Tirar foto em rede social E não foi sorteado?
1: Né?
3: <risos> Acho que não
5: Aí, é, Também observei os, os stands da Americanas e Saraiva Que tinha bastante gente lá comprando Dei uma olhada nos preços lá Preço de jogo tudo normal Nenhuma promoção fantástica os estandes das duas revistas grandes, né, do, do Xbox e da Playstation, estavam lá, sem conexão com a internet, sem tomada, sem nada, só revista, bem clássico. Um, achar tomada, inclusive, lá foi um parto. Achei uma tomada isolada lá na feira pra carregar o celular. Enfim, é, no meio da feira havia uns caras fantasiados fazendo umas loucuras lá, eu não entendia, caramba, só esses caras de cosplay e fazendo plantando bananeira... É, ah, pulando, é verdade, pulando, pulando no chão. chão.
1: Eu não vi quase nada de cosplay. Eu não então, sei o que, mas eu não vi.
5: Eu vi esse grupo de caras lá. Depois que eu fui ver na internet, quem que eram? Eram os irmãos Piologos lá do Mundo Canibal gravando <risos> o programa. Eu não reconheci os caras. Ele tava vestido de Homem-Aranha, brincando de Manamula, um pulando em cima do outro. O que que é isso?
6: Valeu. <risos> É, é. São Aí
5: a gente passou na frente De uma tal de sala web eu, Caramba, o que, que é essa sala web? Deve ser uma sala cheia de computador pra gente, Tipo uma lan house né? Hum <risos> Aí Eu fui que entender, era a sala de gente famosa na internet. Ah, não sala quer dizer nada,
4: de né? gente. Não, a gente
5: foi a, a sala da
4: polêmica, foi a sala da polêmica. A
5: sala dos é,
6: mamilos,
0: ah, sala dos mamilos das... é mamilos depilados, né? É. Ai, pelo amor.
1: Ah, meu Deus, eu sou
6: espaço.
1: Tu faz isso, velho? Pifa, fica na cabeça, na cabeça.
6: Eu não aproveitou pensa, pensa no Pifa, assim, pensa no Pifa, pensa no
1: Pifa.
0: Sai fora, cara, tá maluco.
1: Então,
5: aí aquele monte de criança, eu pensei, caramba, tem alguém do carrossel aqui, né? Aí tinha um cara lá dando autógrafo, esse cara eu nunca vi mais gordo. Aí entrou uma outra pessoa, assim, aquela aglomeração de criança, eu, caramba, veio uma excursão de parquinho, o que que é? Aí... Passou aquela muvuca, aí eu resolvi perguntar pra mamãe, quem que é esse cara aí? Aí ela, não sei, ele que sabe, aí apontou pro filho. Aí o filho, aí o que que é? ele, ah, isso aí é não sei o que, não sei o que, não sei o que, craft. Eu, ah, tá bom. Aí depois que eu fui pesquisar na internet, descobri que era um cara que joga Minecraft.
0: Que coisa.
5: Só, só isso, um cara que joga Minecraft.
3: Joga Minecraft e deve transmitir as partidas dele no YouTube.
5: Sim, é. é mas eu, eu não entendi porque, assim, é, achei legal as crianças estarem se, se interessando pelos games, mas foi aquela confusão dos youtubers, coisa e tal, eles eles realmente aglomeravam muita criança em volta, e isso era uma confusão só. Se, se... É, quem viu é, acompanhou isso né é...
2: Eu falar isso porque isso aí mostra um fenômeno muito recente de que criança não assiste mais televisão é. É. uma das grandes preocupações pelo menos pela da mídia tradicional as TVs tanto que ah, eles não conseguem mais cativar esse público esse público todo é para a internet todo Sim. migrou para o YouTube você Sim. pergunta para qualquer uma dessas crianças o que, que passa é, de manhã, na, na Rede Globo, por exemplo, quando na nossa época passava. Bom,
3: a Rede Globo não é, tem mais problema. mágico.
2: Né? Acabou a
0: TV né? Globinho. É, não, não, não acabou a TV Globinho, não. Eu na verdade, sou... a TV Globinho ainda existe apenas nos sábados de manhã. Só nos sábados. Ah, sim. É praticamente terminou na era. É, tem seja, programa diário essas né? crianças
2: não sabem nada do que está passando não se interessa pelo que tem na televisão Porque não tem nada para não se, não se aberto, não tem. A, a horários hoje elas não não se, não admite mais esses determinados horários para você assistir e vão é. tudo pro YouTube, cara, vão tudo pro YouTube. Então a gente fala, de repente a gente fala assim: ah, quem que é esse fulano de tal? Quem que é esse? Ah, só porque o cara joga isso, só porque. Eu... Não, os caras estão fazendo o que, eles, o que é de interesse dessas crianças, estão conseguindo atrair esse público que a televisão perdeu. É. E, esse público para essas crianças é a mesma coisa da gente naquela idade ver uma Xuxa né? de sem lua claro. É, existe consenso, existe como uma diferença, ser. diferença Eu fornei meu caráter vendo a Xuxa de maiô.
5: Descendo é, de um OVNI,
2: É, descendo de um OVNI, Uma mulher seminua Mas descendo de um óvni. impossível, né? Ou então um bozo doidão, cheiradaço, é, né? Fazendo a, programa aí a gente desse. parte da, da Xuxa descendo num um para <risos> seminua pra Emanuele no espaço, né? É, exatamente. É, é. Então, então é. esse fenômeno é muito interessante de você ver, cara. Esse público que hoje tá correndo atrás dos youtubers, é, a televisão perdeu. Sim. Acabou pra, pra ele, é YouTube, né?
5: Não, e falando de YouTube, mas de Minecraft também, isso mostra o. A, a, dá pra gente entender Por que raios a Microsoft resolveu comprar a Mojang, né? Ou Mohang, sei lá como se pronuncia isso.
2: Ou Monange, né? <risos> Monange.
5: <risos> Falamos de Xuxa, tem que falar de Monange. Lógico, então, né? <risos> mas dá pra entender Por que eles compraram essa empresa Porque é uma mina de dinheiro Nos, nos consoles pra jogar Minecraft No stand da Microsoft Só tinha criança Era impressionante eu até hoje não sei jogar essa merda, eu ainda vou aprender Vou, vou baixar eu, e vou aprender cara, Eu,
3: eu, não, eu não, não sei, não quero saber Nem quero que sabe. Gente, não,
0: não, <risos> tá aí uma, não dá pra entender Não dá pra entender Uma criança pedir pro pai montar Um puta PC com 16GB De RAM, um processador Core i7 com Cooling E a porra toda, ou então comprar Um Play 4, um Xbox One Pra jogar um jogo que é formado Por pixels gigantes
1: Pelo puta. amor de Deus Deus,
4: teve, não dá para entender. Um, 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 teve um tempo desse atrás que eu, eu, eu me obriguei a jogar Minecraft. Eu falei não, eu te, não é possível. Tem que ter alguma coisa nesse jogo. É uma jogo. questão de honra, né, Bruno? É. <risos> tem, tem que ter alguma coisa nesse jogo que, que deixa a criançada maluca. Né? Tipo galinha pintadinha, assim, o pessoal fica vidrado. É. Aí eu, eu, eu me obriguei a jogar. Fui lá, sentei. A minha irmã, minha irmã joga. Né? Ela tem no PC, tem no Xbox One, tem no Xbox 360. Nossa, eu, falei, é não, como... eu vou jogar Aí peguei, montei meu mundo lá tá. Durou mais ou menos 15 minutos Não dá, não tem como que só, eu que aí, que é... só, só que aí eu sento do lado dela E vejo ela jogar ela, ela pode passar tipo 8 horas jogando isso aqui Sem parar, se divertindo, entendeu? Eu acho que é um lance que a galera da nossa cidade assim, Nunca vai entender E que é uma coisa da, da nova geração mesmo eu Mas bem, não sei, eu, eu, eu não consigo, eu consigo entender É um fenômeno assim,
1: Eu imagino assim, que nem a gente né? Não sei quanto vocês, mas eu era viciado pra caramba em Sin City
0: mas City... mais de oito horas mas jogando SimCity, mas pensa bem, Sin City tinha uma função. Em Sin City você era, ao mesmo tempo, Deus e um prefeito, entendeu? Você tinha que, você tinha que, você acabava, ah, acabava tinha, tinha aprendendo. Um objetivo, né? É, você tinha objetivos. Você acabava aprendendo sim. a respeito de construção, zoneamento, distribuição política, de energia elétrica,
1: tá política, política. exatamente. Assim, é que, na verdade, pra mim, eu encaro mais um Minecraft como fosse um Lego pra criança. É, sim, então,
5: mas na, na minha jeito. era eu brincava de Lego, era muito da hora. As crianças deviam
0: tentar isso. É, tá aí a questão, elas, elas larga o, o Lego tradicional virou coisa do passado, é muito mais fácil você simplesmente botar o joguinho aí e brincar de
1: Lego na tela, pô. É,
6: mas é muito é que caro. o com essas né?
3: ferramentas,
2: Sim. cara. É, é o é que o...
1: o dá... É o que o Dati falou. É que Lego hoje em dia é muito caro. Não dá para. É, era. também na tem isso. Quando a gente né? era
3: criança era um brinquedo barato. Hoje é caríssimo. Virou grife.
2: Lego Cara. hoje é indexador de economia, meu amigo. Ah, olha, olha. é, um é
0: Gente, eu vou fazer é, uma comodity. revelação. Vou fazer uma revelação. Nunca joguei, nunca brinquei com Lego na vida. Na minha infância eu, eu brincava, era de Playmobil. Que
5: também é. era ah, muito eu bom. Também,
3: eu também, eu também. Os dois, mas, mas era, era barato na época. Sim. Hoje é caríssimo, Lego. Né?
2: Sim, 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 sim. Mas. É, sim. Só voltando à questão do, do Minecraft, é, vamos, galera, lá, vamos voltar. Eu fico impressionado com o que, pelo menos o que os meus meninos aqui em casa fazem no, no Minecraft. O tanto de coisa bacana de construção, como que eles modificam aquele mundo, criam outros completamente diferentes, conseguem estabelecer uma uma lógica, uma história dentro daquele. Daquele mundo criado no Minecraft Mesmo com as suas limitações de pixel etc. Tal, o jogo é fascinante Você Conseguir entender esta, esta lógica Se colocar no mundo des, Desses jovens né, Dessas crianças e desses jovens Que conseguem interagir no mundo Criar uma coisa diferente Cada mundo diferente um do outro o jogo é sensacional
4: ah é fato é fato eu, eu concordo com isso E tem fenomenal é, fenômeno, é uma sensacional coisa estranha. mesmo mas, mas tem uma coisa bem 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 bizarra assim para vocês pra vocês conseguirem dimensionar o tamanho que é Minecraft para Microsoft assim voltando para BGS sim no, dentro do stand da Microsoft, tinham quatro estações de FIFA 15 e tinham quatro estações de Minecraft
2: aonde estava é, a fila um
4: maior, tempo. né e Minecraft tinha uma molecadinha assim, de tipo, quatro, cinco anos de idade que eu não, quase não alcançava poder ver a TV assim, tava mais alta
0: e eles é que é, estavam que é, botando essa, essas estações pra funcionar, né, a criançada, né Minecraft sim, é uma coisa que mexe com a criança é muito interessante, é um mundo sim, aberto é. não existe, não tem um, uma história por assim se dizer, não tem é um, um grandes objetivos basicamente é, se, mexe se com tem história, material. ninguém
5: contou pra gente porque até hoje eu não consigo jogar aquilo direito eu jogo que nem GTA, eu saio matando todas as vacas tudo que aparece uhum. <risos> é mais ou, mais ou menos assim resumindo, a gente nunca vai entender como se joga isso vamos, vamos aceitar que é um fenômeno é, isso. é uma mina de ouro a Microsoft se, se deu bem comprando aquilo é. né
0: e os, é, ah, e os YouTubers eles fazem sucesso porque primeiro eles têm um, um, um determinado carisma isso é extremamente necessário para poder manter prender a atenção de quem de quem vai assistir o vídeo e segundo que eles têm alguma coisa eles criam objetivos próprios é, hoje eu vou fazer tal coisa hoje a gente vai fazer isso não sei o que para para poder chamar a atenção agora nós gamers das das antigas a a gente não consegue ver toda essa graça. E as crianças são absolutamente fascinadas por isso. Será que dá pra ter aquela relação
1: de tempo também? Porque a gente não tem mais tempo, vai ficar lá sabe, montando coisinhas e peças uhum. e tudo e tal.
5: Uhum. Pode ser, bot, Pode ser uma coisa relacionada ao tempo. Não, eu, acho,
4: eu, acho que, eu acho que é relacionado ao tempo, mas é mais pro tipo, meu, eu só tenho uma hora por dia pra jogar. Eu vou gastar essa uma hora com Minecraft ou com qualquer outro jogo que me interessa. Exato, né? isso. Ou com o um jogo acho Blazing é... Guns, né? Chega atirando em tudo. Acho ah, que é, é mais nesse sentido, assim. Sim. Sim, oh, mas você, é... você, você falou dos, mani, dos youtubers aí de Minecraft. Sim é, sim, é essa hora que a gente começa a falar mal deles na BGS, é isso? Opa, por favor. <risos> por favor.
5: Eu sei que parecia um evento do carrossel. Achei que eu tinha mudado de feira sem querer dentro do Expo Center Norte. Essa, essa, é, a, essa
4: é, a deixa, é a deixa, É a deixa, é, é a deixa. deixa Chegou o momento. É uma boa, hein? <risos> Bom, só, só, só pra explicar pro pessoal que não foi e tá meio ali, eu, tudo isso, por que, que rolou uma confusão com youtubers. É, teve um, um dos youtubers o, basicamente Vamos, vamos voltar hum. Alguns dias antes da BGS a, Os organizadores lançaram no site Olha, confiram quais são os youtubers Que estarão na BGS Eles serão uma das, das atrações tal tá, hum. Erro, erro número um Sim. Mas enfim, voltando para a BGS Credenciaram muitos youtubers Muitos, muitos youtubers é, Não sei qual foi o critério ou não Não sei se, se vem ao caso Mas o fato era, tinham muitos youtubers lá e a partir de quinta, que foi aberto ao público, eles meio que viraram uma atração. Realmente tinham pessoas indo lá cagando pros jogos, entendeu? Tinha Cara, gente indo lá pra, pra, pra tirar foto com o YouTube. Sim, era uma
5: aglomeração enorme em torno da sala web e teve youtuber que nem saiu de lá, ficou só na aguinha, só no ar-condicionado.
4: Então, aí, aí que começam os problemas. É, na sexta-feira, que foi o dia que começou a encher um pouco mais, rolou um início de tumulto ali na sala web: do tipo, o público querendo invadir, os youtubers não conseguiam sair de dentro, né? aquele, aquele lance de, de, de celebridade mesmo, assim, tipo, o hotel da seleção brasileira, sabe? Esses lances, Nossa! Assim. E aí, é, os seguranças interditaram a sala: falou assim, ó, por segurança de todos, a sala está interditada. Rolaram boatos que alguns youtubers mais novos, tipo os youtubers que tem 14, 15 anos, fizeram uma puta zona dentro da sala. Como eu não vi, então eu deixo no ar aí pra quem, quem souber. E aí interditaram a sala e o que a organização preferiu fazer. Tirou quem eles consideravam os youtubers mais sérios, assim, ou os que se preocupam com conteúdo, não sei qual foi o critério também. Colocaram eles como credenciamento de imprensa. Então tiraram eles da sala web e jogaram pra sala imprensa. Que lá sim, é o um lance mais sério, todas as redações de jornal, revistas, sites, portais estão lá. E, o, e a outra molecada tiraram a credencial. ó, Acabou a credencial, tchau, vai embora, você tá tumultuando aqui. Ah. Que não era mentira. E aí, um desses, desses youtubers foi arrumar uma confusão com segurança. É, foi fazer graça pro segurança e tal. Que é o tal do Cell Beat, que eu não conhecia, eu conheci agora. E, e aí, o segurança. Não também. Eu também não
5: conhecia, eu fiquei conhecendo a,
4: a partir da notícia, né? Pois é, eu também só conhecia aí. E aí, o segurança, ao modo segurança, colocou ele pra fora, literalmente, entendeu? Tipo, ó, aqui, aqui quem manda sou eu e você tá expulso, dá aquele só credencial e tchau, fora. E aí, o que que rolou? É... Xingamento no Twitter
3: xin... Não, no Youtube no caso então, for... <risos> é, é, é,
4: Xingaram muito no Come, Youtube Começou a, começou a rolar os, os Xingar muito no Twitter Fazer vídeo pra falar mal da BGS E aí os amiguinhos desse Youtuber começaram a fazer vídeo falando mal da BGS E aí os amiguinhos dos amiguinhos Entendeu? É tipo um lance meio Quinta série mesmo, mas enfim o, o que o que rolou de fato que eu acho que é meio lamentável é que amigos desse cara começaram a publicar alguns vídeos dizendo umas coisas absurdas assim tipo, inacreditáveis é um, um eu até gravei qual é o canal do cara é um cara que chama underline meus ah, ah, belo nome <risos> ele fez um vídeo de sei lá 12 minutos não sei e eu assisti até o final Consegui, me, me desdobrei E consegui assistir até o final uhum. E o cara o cara fala umas coisas tão absurdas Que o, o cara tem 80 mil Assinantes no canal dele Eu, eu nem cheguei a ver que, que jogos que ele faz Gameplay, mas assim Com certeza o pessoal que assiste ele é Essa meninada de até 10 anos 12 anos E é, é, é aí que me preocupa, entendeu? É ver que essas, pessoas, essas crianças de 10, 12 anos estão se espelhando numa pessoa assim. Yeah. Do, tipo, do tipo, ah, é isso aí, não vamos na BGS mesmo, todo mundo só tá lá para ver a gente, é, a gente que manda naquele evento, a gente não tem que ano que vem pra eles sentirem no bolso. Tipo, um, coisas desse nível, assim. Até chegar no nível de, ah, olha que absurdo o tamanho dessa água que estavam dando na sala web. É isso tipo, foi ridículo. Pô, é,
3: mas que... eu, é, é eu, não, eu não cheguei a ver esse vídeo Eu vi um vídeo dos irmãos Piologo então, Eles aí, metendo pau nesse YouTube Descascaram é, os caras né?
4: então, é. a, a resposta dos irmãos Piologo é basicamente Pra esse cara, eu imagino Que foi o pois é, agora um cara que, que chamou a atenção assim. é. e, aí, e aí ele Só que eu, esse rapaz é tão, tão Sem noção, assim Ridículo, que aí ele termina o vídeo dele Aí ele fala assim, bom, então hoje é sábado Amanhã eu tô indo lá pra BGS A gente se encontra lá Que que? <risos> isso,
6: mano.
4: Não, olha é. que. O é. que, 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 que tá acontecendo? Deus. Eu perdi alguma Coerência parte Coerência zero, vídeo. né? Eu pulei alguma parte do vídeo, será?
6: Então, <risos> assim, o que, o que
4: eu acho complicado é isso. É, é legal as crianças de 10, 12 anos se interessarem por essas pessoas, mas ao mesmo tempo, essas pessoas que estão fazendo vídeo. Não todas, né? Óbvio, tem alguns youtubers que são muito bacanas. Mas esse tipo de gente assim, meu, olha em quem essas crianças estão se inspirando, entendeu? É, é. muito triste. Mas a, 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 a zona toda foi basicamente isso. Eu vi Eu um vídeo assim. do,
3: do, do BRKS do, lá, é. ele, do, ele parece ser mais sensato, assim. Então, ele isso, ele, 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 tava,
4: bem, ele era um dos contratados sensato. pela Ubisoft, É,
3: ele, ele foi a Ubisoft que trouxe, né? Isso, então
4: ele também foi retirado do evento, mas numa boa, assim, tipo, ó, não vai rolar você ficar aqui, você tá correndo risco, o público tá correndo risco, e eles são numa boa, entendeu? Mas então, é, parece é que nos é outros medida. dias é, ele, tá...
3: foi, ele pode ir de novo nos outros dias. Sim. É, é, mas é, mas, mas é, a diferença,
4: é a diferença desses youtubers que se preocupam com o público com os que dizem que se preocupa com o público.
1: Certo?
0: Isso. Na é, é verdade,
1: vida ficaria em três. em três categorias, né? Os, realmente os grandes os médios e os pequenos ali. E os médios os pequenos estão se misturando muito nessa, nessas acusações, assim. Até eu vi, mano, também eu vi. Eu acabei acompanhando também depois de todo esse bafafá que deu. Que por mais que eu também tinha ido. Eu fui lá no sábado, eu não cheguei a ver nenhuma grande briga por causa disso. Mas eu até acompanhei, tá até um canal de uma garota também Que isso eu realmente achei também totalmente desnecessário E não tem coerência nenhuma Que ela foi convidada lá também, né? Uma dos estantes e tal pra aparecer E no vídeo ela começou a meter pau Falando que o pessoal das, dos estantes também estavam na verdade, foram aliás Na verdade o pessoal das, dos estandes Que foram pedir pro pessoal dos youtubers saíram fora então.
4: Isso, isso, até rolou é. esse lance então.
1: então quer dizer, tipo, ela começou a meter pau nos, nos estandes Sendo que ela foi convidada pra um E realmente no dia seguinte ele ia voltar lá Então... <risos> No então, piso.
4: o que o, o, o que eu, eu deixei aberto aí pra, pra vocês é o seguinte Qual é o objetivo do. Que, que, que é na real o que os irmãos Piologo dizem no vídeo deles Qual que é o objetivo dessa feira? O negócio se chama Brasil Game Show Então é, é pra você ir lá e jogar as novidades em primeira mão, entendeu? Não é pra você ir lá e tirar foto com uma pessoa que você gosta muito. Se você encontrar a pessoa, meu, tira foto, beleza, pega o seu autógrafo, mas tipo, é, ficou meio deturpado esse sim, ano, e eu acho eles
3: tinham que isso. ficar misturado com o pessoal, que, que nem os, os irmãos biólogos falaram, a gente vai lá e fica no meio da, da galera, sem problema nenhum É, é, é não. o pessoal
2: não, não dimensionou a tietagem que ia ocorrer com não, esse pessoal não
3: lá.
4: Não, mesmo, sim.
2: Não, 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 acho que eles não, não faziam ideia desse desse apelo que que esse pessoal gera no, no público deles é, eu a não, gente eu mesmo não... não sabe não Sim, sabe não, não é, eu, foi, eu não vi confusão para é, é todo mesmo. mundo assim,
5: eu não vi confusão mas eu vi a hora que um deles entrou o Mike do Tasercraft, Craft uma coisa assim e, gente, eles arrastam muita criança. Eles vão andando e vêem aquele monte de criança perto deles. Realmente é perigoso. E é, não só é, isso. É, é muita criança junta
4: e é, com o perigo de ser pisoteada. É, ah, então, é feio esse, o negócio. É, esse, esses perigos de segurança é que eu acho que o pessoal da organização tem que se preocupar para o ano que vem. Acho que segue um desses cinco pavilhões e faz alguns stands ali só de youtuber. entendeu? Não sei. Tem, tem que ter alguma solução para isso. Entendeu?
2: É, eles têm que pensar, né, melhor, fazer um projeto melhor pro ano que tá, vem. Mas, mas eu,
3: não entendo, ah. eu não entendo. Acho que não tem gente famosa de internet mais famosa do que o Jovem Nerd e Azagal. E eles ficaram lá no stand, acho que no Da Warner, né? Eles estavam. Isso. E sem problema nenhum, né? Não, não teve.
2: É, pelo mas menos não, que não se ouviu falar. É diferente. É. Acho
3: que o público
2: é diferente ali. É, o público Sim, é mais maduro, é, o público sabe é, se é O público do Jovem Nerd e do, do Azaghal é um público assim. Do, do, do adolescente mais maduro, né? Uhum. Do adolescente geek nerd e do. E do adulto mesmo que, que é fã dessa cultura. Criança mesmo, eu não vejo um grande apelo por eles, não. É, mas
4: é isso
2: mesmo. É, exatamente. É isso mesmo. Agora Bom, a gente... Mas, Vai, mas fala, pode fala.
4: voltar ao principal, que são os jogos. É, e era
0: é. justamente sobre isso que eu ia falar agora. É, por ser um trade show de jogos, é de se esperar que hajam... Um... Uh, jogos. Só que o mais importante, de novidade. O que, que rolou de novidade de jogo? Coisa que vocês viram e que curtiram e que ainda está por vir. Eu vou começar, claro, com o All Bob.
1: Cara, o que eu, o que eu joguei... O único que uhum. eu joguei, eu vi todos ali, assim, algumas novidades. Mas o que eu joguei realmente me impressionou foi Mortal Kombat... <risos> E eu não esperava nada desde o dia do, do anúncio dele na E3, né? Que apareceu o gameplay e tudo mais. Que quando eu vi aquele gameplay ali no PlayStation, eu falei, caramba, é cara, não é possível, cara. Os caras não renderizaram nada, assim. Parecia que tava, inacab tava inacabado, claro, mas sabe quando faltava detalhes e uhum. coisas mais, assim? Uhum. Eu achava, meu Deus, como? Não acredito, os caras falam que esse é o jogo mesmo e já era, então. E aí quando eu joguei, que eu comecei a ver os detalhes mesmo, assim, e, e a jogabilidade tá muito mais. Eu achei mais fluida e tudo mais. Eu falei, não, Putz, já era, compra certa.
2: <risos> eu, eu não vou conseguir viver sem jogar esse jogo, né? Não, eu falei, fodeu.
1: <risos> tipo, eu vi os detalhes, assim, que nem, por exemplo, a máscara do Son Zero, assim, tá ligado? Sei lá, cintilante, por do gelo na cara dele, assim. Alguns detalhes, assim, que não tinha visto antes, tá ligado? É, eu falei, War, Nossa, é realmente incrível. Realmente porque... me chamou muita, mas muita atenção. Assim. Eu, você assim, compra certa. É, ter...
2: Era um jogo que, que pelo menos eu vi o pessoal que tava fazendo essas pré-análises. Né, pessoal que faz análise de trailer, né, e já julga, já julga o jogo pelo pelo trailer, né, eles uhum. estavam muito é, Descrentes né, com, com a qualidade e o sucesso do jogo. E realmente isso, né, baixa a bola, ver como que vai ser, etc. E eu te falo, eu sou um grande fã da franquia e eu fico assim não sei se eu te, te xingo ou se te beijo, ao Bob, por causa disso. Cara. <risos> <risos> eu eu com você me falou. Xinga, cara, me xinga, que era um cara, jogo me xinga que eu, por favor. Que, era xinga. Um jogo que, eu, que eu não tava considerando a compra imediata, mas você me falando isso. Não,
1: cara, tá bonito, porque assim, eu tenho uma política que quando, assim, quando o jogo começa a botar inseto, eu acho que o jogo vai ser uma bosta, saca? Porque eu vi que que foi assim com o God of War, quando eu vi que tinha inimiguinho lá inseto, eu falei, puta que merda, esse jogo vai ser um lixo.
5: Nossa, que critério diferente ao Bob.
1: É sério? Peraí, rapidão. Oh meu Deus
5: Tropas estelares então que... deve ser uma aposta pra ele né?
1: <risos> Não, é a única coisa que eu levo em consideração <risos> É sério, mas quando eu vejo que tem inimigo tipo inseto Que é aquele, sabe assim, ah, vamos então um inimigo novo Bota inseto, eu já acho puta que merda Isso foi o que você <risos> comigo no God of War, por exemplo mas aí quando eu vi lá Vi uma personagem Que tinha uns insetos assim Eu falei Caramba Lá vem com os insetos de novo véio. Vai ser um lixo é, é, Mas aí é, quando eu joguei é, lá Eu falei Mano Foda-se Dane-se insetos Dane-se Eu vou comprar essa coisa aí Tá na
5: hora de superar esse trauma Você pensou É, não, é só <risos> não jogar com ela
1: cara. <risos> jogo com o Scorpion né? Eu termino o jogo com o Scorpion umas 500 vezes Mas eu não jogo com é, aquela personagem
5: Que é um aracnídeo né? Não é um inseto
1: Seja lá o que for Eu vi moscas <risos> <risos> Eu vi, eu, vi, eu, vi eu, vejo, eu vejo moscas Alguma coisa Eu bato verde eu já falou não, não, já veio com o incentivo, não ah
0: não, já <risos> mas ó, por mim é a compra certa Bruno, e você, o que que primeiro, você teve tempo de fazer alguma coisa, a não ser trabalhar na produção do, do Inside Xbox por lá?
4: Olha, essa é uma, da, uma um dos mitos, de todo mundo acho que só porque eu fui todos os dias na BGS, acho que eu joguei tudo. É, mas, é eu não sei como é. Que é. Eu, eu consegui jogar. A única coisa que eu consegui jogar, tipo, por dois minutos antes de abrir o portão pra todo mundo, assim, foi o Sunset Overdrive, que era uma das novidades do stand da Microsoft. Mas você foi a única coisa que eu, com eu consegui com jogar. você estão
5: as meninas caveiras te encarando,
4: mano? <risos> não, não.
5: <risos> Elas ficavam encarando
4: as pessoas, era uma da hora. <risos> e foi... Mas foi a única coisa que eu consegui jogar, assim. Não, tudo bem,
0: é novidade. Tá ainda pra ser lançado. O que, é que você achou?
4: Sim. Cara, gostei muito. eu Me lembrou bastante aquele Jet Set Radio. Não sei se todo mundo lembra.
0: ó oh, joguei no Dreamcast? Pô. Muito é, bom. Por, Jet Set
4: Radio clássico. E, pelo menos eu me divertia muito jogando. Sim. Então é uma, é uma mistura de Jet Set Radio com, sei lá... É, é tipo um Jet Set Radio mais pilhado, assim. Um pouco mais frenético. Eu,
0: eu, não, eu não esperava gente... nada desse jogo, mas uh, uh, pelos ah, é, vídeos mas, eu me interessei mas, muito.
4: Mas, mas todo mundo que, que eu vi jogando e comentando lá era, era mais ou menos isso. Tipo, nossa o que, que é esse jogo aqui, e aí depois que joga se animava, porque o jogo, o jogo tem um humor bem divertido assim tem umas armas bem diferentes tipo arma de disco uhum. arma de bichinho de pelúcia arma de fogo de <risos> artifício e aí, o cara, e aí o cara faz aqueles, aqueles grids igual Jet Set, é, Jet Set Ranger e o jogo é bem coloridão Tudo explode é, Puta, é muito divertido
1: Os efeitos de luz e tal Não sei o que São
4: muito bons É, jogo, é incrível né? incrível E
5: tinha bastante consoles Pra galera jogar, né A fila andava bastante
6: Por causa
4: disso Tinha, era, era o O jogo Oito com consoles, mais né, estações é, Acho que era até é mais assim, viu? Assim, O uh, era uns 12 assim. era, o, era o jogo com mais estação No stand da Microsoft Sim tinha... eu acho que
2: também é um dos jogos que a Microsoft mais está postando nesse final Sim. de ano, né? Ah, é, tá Sim.
5: Tinha modelos vestidos de pe um, um personagem do jogo e umas meninas acompanhando ele. Tinha um maldito de um boneco lá que quando eu fui tirar foto com ele, ele se pendurou em mim. Se eu pegar ele na, na próxima BGS, ele é Ele se jogou importa, em cima
2: de mim. Não é. importa quem esteja dentro, né? Não importa. Está aí mesmo, jeito.
5: Mas, mas o marketing do, do, do boneco e dos modelos era, era bem forte, era bacana.
4: Ah, a a principal atração do, do stand era essa set overdrive. Sim. Eles estavam distribuindo a latinha de energético que tem no jogo, é. tocava música do jogo toda hora, tinha apresentação, tinha boneco, tinha tudo.
3: E o energético era o que? Era um energético de verdade ou era um é, Era,
4: energético é. de verdade, só que com é. o rótulo do jogo. Sim. É.
5: Só que você não virava aquele bicho. A única diferença. É. Ah. É. <risos> e, e
4: nem criava
3: asa, não era Red Bull. Não, não. É. <risos>
4: Bom, minha ah, gente, mas aí, fala, fala. E aí falar. no stand, além do Sunset De novidade hum. Tinha o Halo Master Chief Collection Tava o, o aí modo multiplayer Agora você falou ah, é. Tava, tava
6: ah, Agora eu é. me, me molhei todo olha. Ai Cristo,
4: <risos> é. muita informação esse, esse foi um que eu queria, eu queria Ter chegado perto, mas como só tinha Modo multiplayer, então só rolava Quando todos, tivavam, todos entravam na sala é. Então não, não consegui jogar Mas meu, que negócio absurdo Assim de bom é animal, eu não, não vejo a hora De, de começar a jogar isso Tinha, Tinham lá dois mapas do multiplayer do Halo 2 Nossa, absurdo, absurdo
0: É, isso aí tá sendo esperado por muita gente O povo quer jogar de novo De qualquer jeito na nova geração
2: Engraçado, eu, que eu, não, tô, falo, eu, eu não tô Eu não tô ansioso com esse jogo, porque eu joguei muito ele Na geração passada, aliás, acho que Que a nossa amizade, pelo menos a grande maioria Aqui, foi forjada jogando eu Halo sim, foi sim. Sim. Bom. Né? Então é um jogo que, que pra nós aqui Tem um... Um grande apelo emocional também, eu tô muito curioso para saber como é que ficou isso.
3: É, eu tava lendo um preview da IGN, porque tudo que é evento da Microsoft só fica batendo no Halo 2, né? E nunca mostram direito o que, que mudou nos outros. E, e a IGN falou que o Halo 4 uh, parece um jogo da geração atual. De, de, pelas melhorias que ele recebeu.
0: Nossa.
3: E o que ficou. E o que ficou mais feinho foi o Halo 3. Que ele teve melhorias, mas não dá pra notar tanto.
4: <risos> oh, e, e falando em Halo, manda, é, rolou uma coletiva no, no stand da Microsoft na quarta-feira, que é o dia fechado pra jornalista. Uhum. E eles fizeram três anúncios muito legais. Assim. Eles anunciaram um console novo de Call of Duty, que é todo personalizado, com 1 um Tera de HD e já vem com dois controles. Show. Muito, Show. E é muito lindo assim, a arte do, do, do console e do controle São muito bonitas Deve, deve ter foto rolando na internet para vocês olharem Anunciaram também um bundle com FIFA Que é o console comum, como acontece lá nos Estados Unidos É só o console já para você comprar junto com o jogo E anunciaram o bundle com Halo Master Chief Collection Que vai ser um console branco, com controle branco não. E vai ser exclusivo do Brasil esse console Então não vai sair não mais é. em nenhum lugar Opa. Vai ser exclusivo do, do mercado nacional
3: Esse console por acaso não é o mesmo Console branco que nos Estados Unidos Está vindo com o Sunset Overdrive <risos> Ou é, outro, é diferente?
4: Ah, não sei, não sei Não, não, não cheguei a ver para poder comparar
3: é, porque tá saindo lá um Constant Toverdrive branco, né?
4: É, eu, eu sei que esse, esse branco do Halo, eu depois vou até dar uma conferida, mas esse branco do Halo eu sei que vai ser exclusivo do Brasil.
3: E nenhum desses três bandos tem Kinect, né?
4: Olha, não foi dito nada, então eu imagino que não.
3: É, parece que realmente estão escanteando o Kinect
0: mesmo, né? É, né? Eles fizeram, fizeram aquela onda toda que o Xbox One foi construído ao redor do Kinect e agora é isso.
4: É, então eu acho, eu acho que ninguém ninguém conseguiu, e talvez ninguém conseguirá, assim, usar todo o potencial do Kinect para fazer uma coisa para o gamer hardcore assim, igual a gente
3: é. Ah, E é importante é, lembrar eu, que eu, esse eu, Kinect... Eu esperança que o novo Kinect pudesse, né?
4: É, exatamente, era é o que
0: eu ia falar, esse novo Kinect ele é extremamente poderoso, muito mais poderoso é. que o antigo capaz até mesmo de tirar a sua pressão arterial, pois medir é. a sua pressão arterial, a câmera dele e o sistema de infravermelho de altíssima sensibilidade consegue captar a sua pulsação através da sua pele, o que é uma completa loucura em questão de tecnologia. E mesmo assim, não apareceu ainda nenhuma produtora capaz de extrair o que ele é capaz de fazer. Uh,
4: cara, eu só vejo, eu só vejo dois, dois usos que eu gosto o Kinect, assim. Um é chegar na sala, sentar no sofá e ele falar oi Bruno, que eu acho genial, e o outro é você colocar no meio do churrasco e todo mundo dançar just dance, então
3: eu gosto de outra coisa também, só que eu chegar. Xbox assistir HBO, Xbox assistir Globo. <risos> é, é bom, não é precisa bom. nem pegar controle remoto nem nada.
1: <risos> é, pra, mim,
0: é, pra mim é no joguinho mesmo. Não
3: é
1: uma jogada de mar, talvez. É Agora que eles estão começando a vender mais Xbox e tal, pra depois ter um uso posteriormente, sei lá.
2: É. Não sei, Alvob Eu acho que o seguinte Acho que baixou muito o interesse De se fazer alguma coisa é. Voltado o, o Gamer Hardcore Ele se mostrou muito avesso à ideia do Kinect né? Então a própria é, eu... indústria Acho que é, existia acho... um pouco disso Desenvolver games complexos para, 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 para o Kinect
4: eu acho, eu acho que o Kinect vai continuar Se limitando a alguns extras Dentro de jogos, igual o do Alien agora que saiu, que tem um extra Lá que você pode habilitar o Kinect E aí qualquer som na sua sala é transmitido Para o jogo e o Alien pode te ouvir por causa desse barulho É,
3: isso tinha então, no o... Dead Rising 3 Também, né? Então, eu,
4: eu, acho, que, eu acho que O Kinect vai, vai continuar rondando Essas funcionalidades, assim.
5: Então, se ele ficar assim, é perfeito, porque é, eu acho que o limite do Kinect é justamente o das produtoras. Porque se você é uma produtora, você tem lá seus 100, 200 mil dólares. Vamos fazer um jogo para ganhar dinheiro. Ah, é para ganhar dinheiro, então não bota Kinect. É, é basicamente uma questão mercadológica. Eles não vão investir em é, os 800 mil reais de um GTA, 800 mil dólares, perdão, num GTA, para investir num jogo 100% de Kinect.
4: Então, é, mercadologicamente, não, não dá retorno. Ah, é, então, e, a, a, além do Kinect, tem uma outra funcionalidade do Xbox, tanto 360 quanto do LAN, que pelo menos eu gosto muito, e nunca vi alguém usar de uma maneira legal, que é o Smart Glass. Não foi falado nada na BGS. Não foi falado é. nada na E3. Não... Tá, tá totalmente largado assim o smart glass. Eu acho que é uma funcionalidade muito boa.
2: Também acho. É, Sim. eu uso o smart glass pra ver as mensagens que recebo e pra responder somente. Ah, é, então
5: eu também. Sim. É, o único jogo que eu vi que usou realmente o smart glass de forma inteligente foi Dead Rising 3. E soa como um experimento, sabe? Não, não soa como algo final.
2: É, mas eu acho que muita gente jogou e passou batido por isso, não utilizou. Verdade. né, para quem, para quem jogou e não utilizou, para quem não sabe, você, o Smart Glass, você usava para receber as missões. Seu telefone, você tava jogando seu telefone e tocava e aparecia uhum. missão no seu aparelho de telefone. Então, não, não que você maravilhoso. Fazer no jogo. É.
5: Sabe o que isso me lembrou? Me lembrou Metal Gear Solid, que você tinha que trocar o controle de porta. Era bem interativo, assim, sair da tela do videogame
4: e mexer no aparelho. Era legal isso. Então, esse <risos> tipo de coisa eu acho legal. Mas, mas para vocês verem como o Porto e o Dark estão jogando Forza Horizon 2, uhum. não sei se vocês chegaram a usar no Forza Horizon. Que o celular virava o mapa, o mapa da cidade Eu usei Sim, eu, eu usei, usei o iPad E uhum. agora no Forza Horizon 2 tiraram isso Tiraram,
0: é, exatamente mas, mas é aquilo, no, no Forza Horizon tem a Ana, né? A assistente de navegação natural automática E é, eu, pô, uso mas... eu uso bastante Eu uso bastante
4: Eu continuo sentindo
0: falta do Smart Class É, o Smart Class é uma, uma coisa que Eu acho que eles tiraram largado. porque as
3: pessoas não usaram muito Daí não Pode ser, pode
4: ser também Pode ser não
3: duvido. Acho que as pessoas não querem ter que usar uma coisa além do videogame. Né? Que fica tudo ali. É, mas mas é, é engraçado. porque uma coisa o... um pouco mais complexa do que ela é, né? Por exemplo, pra mandar e receber mensagens, uh, uh, eu uso smart glass porque é uma tortura tu digitar no... <risos> com o controle é. do, do Xbox. Né? Ah, eu tenho. Mas, um teclad... eu, mas eu sinto muita falta do tecladinho que tinha pro 360. Isso né? eu também sinto.
0: Muita, Sim. muita, muita. Aquele tecladinho é, era excelente. Era
1: muito confortável aquele tecladinho.
3: É, eu acho bem melhor do que o Smart Glass, por exemplo.
1: <risos> mais uma coisa, vocês falaram até do Smart Glass, assim, que você vai dar as empresas e tal. Hum. Mas, por exemplo, eu que jogo FIFA, eu acho, eu achei muito, sei lá, seria muito mais interessante os caras botarem aquele aplicativo que tem do Ultimate, por exemplo, dentro do Smart Glass e não colocaram, por exemplo. É, seria interessante
0: É você poder gerenciar a sua, a sua equipe pelo Smart Glass e concentrar a experiência de jogo na tela principal.
4: Então, pois é, eu acho, eu acho que o Smart Glass tem muito mais potencial potencial que Kinect o pessoal as empresas usam muito menos
0: é verdade
4: é verdade, verdade concordo
0: Além do evento principal da BGS Se não me engano foi na, foi na quarta-feira Que aconteceu, né? Foi no dia 9 que aconteceu Foi, que, foi quinta? Quinta-feira Aconteceu um evento exclusivo Promovido pela Microsoft Justamente para mostrar as novidades do Xbox é, é, Vários usuários Inclusive do PXB foram convidados E puderam participar Programa Média, você esteve lá?
5: Eu estive lá e encontrei uma galera bacana Lá Show. É, Logo que a gente chegou Estavam todas as strips na piscina, foi bem legal Bem bacana mesmo
0: Não, peraí, não, 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 você não tá falando sério você não pode estar tá falando <risos>
5: sério Não galera, não, não, não tinha nada disso não Mas tinha, tinha, tinha Bebida e comida à vontade Tinha música lá, os DJs tocando Tinha o Man Overboard Colado no FIFA Ninguém conseguiu tirar ele de lá
1: mas... Conseguiu sim eu. Conseguiu
5: tirar? Você conseguiu?
1: É Eu ganhei o dele ó, lá. Ó, ele foi... ó, ele lá Ele foi lá,
5: me cumprimentou E voltou pro FIFA Isso é verdade <risos> meu, Deus eu ver. céu, meu Deus <risos> Mas, mas foi bacana rever a galera das antigas aí. E tinha, tinha uma galera lá bacana jogando, né? A, a própria a Thaís jogou lá, né? É, provou pra galera que ela joga mesmo, né? A pessoa tava com essa dúvida. Né? E, mas foi legal, foi, tinha muita gente bacana lá, valeu a pena. A gente, a gente chegou a se falar lá, cara. Cara, a gente se cumprimentou, só ah, tá. <risos> tava é A gente tava numa mesa assim Com o Zero lá, o né, Zero Cool E na, na mesa do lado tava o pessoal do Inside Xbox
4: Isso, isso É porque eu lembro do, do pessoal chegando pra mim e falou: oh, eu estou seguindo o PXB estou seguindo o PXB é que só Tinha tanta gente lá que eu, e eu sou péssimo com nomes, então
2: é... Isso é verdade. Cara. Aqui nós também somos com o nome. Se alguém falar aqui o nome verdadeiro do outro, ninguém conhece, não. É, <risos> é
0: verdade. É conta... <risos> é, temos
1: essa situação aqui às vezes. Isso é verdade. Ó, oh, mas de novidade, novidade mesmo lá, só tinha duas coisas só, né? Que eram? FIFA 15 e o... E eu nem sei se tava completo lá o Forza, o Horizon é. 2. Foi,
6: é,
5: foi o... uma galera pro evento na seca de jogar Sunset Overdrive. Eu, 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 é, eu, eu, fui eu fui o deles.
4: <risos> <risos> mas eu acho, eu acho, assim, o que eu curti dessa festa, e eu e acho que tem que ter muito, muito, muitas mais dessas, é, que é um evento oficial, só que só pra comunidade
1: é.
0: Eu
4: acho muito legal, o pessoal tava muito feliz de estar tá lá, entendeu? Uhum. E acho que rolou mais como um teste mesmo, pra ver como que seria a receptividade Porque realmente, é, as estações de jogos tinham tipo Watch Dogs lá, o pessoal jogando entendeu? Com coisas totalmente aleatórias Mas eu acho que foi, foi um bom começo, assim
1: E uma coisa também, tinha muito produtor de jogo, cara, lá
4: Sim, eles é. levaram eles levaram uh, alguns pra lá. É. Sim, sim. Então, tipo, até uma hora que tava jogando com o meu Overboard
1: lá no FIFA. Depois eu tô vendo um japonêsinho comentando com a gente e tal. E aí eu não tinha me ligado quem que era, sabe? Eu nem sabia. Ele falou, oh, nice shot, não sei o que, oh, thanks e tal, beleza. E aí depois. japonês chato é o Aí eu, caramba. <risos> e ele não saia do FIFA. Lá. Ele ficava olhando e tal, não sei o que. Eu falei, caramba, ele não sai daqui. Aí quando eu fui ver, depois tava vendo lá o inside de Xbox e tal. Tô vendo mesmo o japonês, eu, oh, caralho. Aí eu falei, é o produtor do Sunset of que tava lá do lado <risos> e, e eu, caramba, mano Eu não acredito, velho Aí quando eu fui ver depois do outro vídeo Era o cara do Forza lá também Que ele pediu pra eu tirar uma foto dele com duas minas lá tá ligado? No dia é, do, do... <risos> É, logo é, que
5: tinha... a gente chegou O Zero Cruz já puxou ele de canto A gente já começou a conversar lá Aí ele já conseguiu uma entrevista lá Já entrevistou pro PXB lá é, é, tinha, tinha,
4: tinha o produtor do Forza Tinha o produtor do IG, Xbox Tinha o cara do Sunset é, acho que era isso Acho que eram esses três, mais os dois diretores Da Microsoft Brasil, né
3: e, e era pra estar o Major Nelson também, né?
4: É, na real, essa seria a festa do Medionelson, né? Pois é, é. Mas infelizmente acabou não rolando.
3: É. Eu até ouvi o podcast do Major Nelson essa semana, ele, ele comentou que foi problema de visto, né? Pois é. Ele não veio. Pois é, é, pois ele, é.
5: Ele, ele perdeu, ele perdeu, o azar dele. A festa <risos> tava bacana, <risos> era pra ele, ele
3: não veio porque não quis. É. Foi da hora,
1: é. a gente ganhou camiseta, ganhou um é. de graça.
3: Se, se liberassem visto pra, pra gente lá, lá, ele não precisava de visto pra vir pra cá, né? é. <risos>
5: mm <laughs> A única parte ruim que eu não gostei foi o estacionamento Acho que ó, o Bob também não gostou
1: é, é o que eu falei, eu gostei porque eu não paguei o estacionamento Eu fui de carona
5: <risos> Ah sim, não, mas é, é aquilo Eu, eu cheguei, eu já embiquei, eu não conheci o lugar né? Já embiquei o carro no primeiro estacionamento que eu, que eu vi, né Ah, quanto que é? 30 reais? Ah, tá bom Fica aberto até o final do evento? Fica Depois lá dentro descobri que a Microsoft tinha fechado um convênio Com outro estacionamento, de graça
0: é. Azar, ah, né,
5: azar do otário aqui <risos>
0: E o Bruno, nesses dias todos, trabalhou loucamente, né, Bruno?
4: Trabalhei loucamente. Na verdade, eu comecei a trabalhar na terça, pra você ver o.
0: É, na preparação, né?
4: É, então a gente foi lá, toda a equipe do, do Inside, a gente já foi lá pra, pra poder preparar, porque a gente tava com um estúdio lá dentro do estande. Acho que foi uma da, das grandes novidades desse ano. É, então, a gente tinha. Pra explicar pro pessoal que não viu os vídeos. A gente tinha duas equipes rodando a BGS, então uma ficava só dentro do stand mostrando as coisas lá de dentro e concentrada nesse estúdio que aí era a parte do Nelson que aí ele entrevistou algumas pessoas é, é, produtores então, pessoal do Forza, Sunset, Halo... É, é, Capcom pra falar de Resident Evil, Street Fighter, Sombra de Mordor, FIFA, Assassin's Creed, e aí foi um tal de Ed Boon lá também pra gente
6: estar. É,
0: nem sei quem é esse cara. É, não é Mais muito um... importante
4: ainda. É. Né? Ele, é meio, ele é meio noob. <risos> é.
5: <Ele> é meio...
4: <risos> e, então foi isso. E aí eu, e a outra parte era, era com a Thaís, que ela tava rodando a feira, mostrando. Nos outros stands entrevistando público e tal. Então foi, um, foi muito trabalho. tipo A gente encerrou o quinto dia batendo mais de 40 vídeos lançados.
0: Não, mas... e assim, não, não é só isso, né? Tem que lembrar que para ter 40 vídeos lançados, tem que ter horas e mais horas e mais horas em cima da edição, né? Sim, sim. A gente tinha dois editores lá,
4: malucos trancados com algemas. Coitada
0: brincadeira.
4: <risos> Não, a gente é, tinha dois. Brincadeira, bola de ferro. <risos> <risos> a gente tinha dois editores lá, numa salinha lá, editando sem parar, assim, para poder conseguir todo esse conteúdo, entendeu? Então não sei, não sei quem de vocês aí acompanhou pela live. Sim. Feedbacks, feedbacks são bem-vindos. E pro pessoal que não acompanhou, tá tudo lá no YouTube oficial do Xbox já também
0: oh, Beleza, é porque ainda teve isso né Nós, proprietários do Xbox One Já tivemos um, 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 Esse conteúdo Exclusivo pra nós durante um tempinho Só agora que ele, tá, que ele chegou Ao canal oficial do YouTube Mas pô, foi, foi a melhor forma de acompanhar O que rolou Foi no Inside Xbox, sem dúvida nenhuma oh,
4: Valeu, obrigado pô,
0: O trabalho de vocês foi absolutamente excelente Thaís, Nelson e toda a equipe que correu atrás pra gerar tanto conteúdo pô, é só nos restos a bater palmas
4: Sim. Ah, valeu, a gente queria mostrar muito mais coisa, mas aqui não tem tempo realmente, mas Sim. espero que, espero que tenha, tenha tenha sido legal pra todo mundo que assistiu ah,
5: foi, foi fenomenal, foi muito prazeroso pra gente chegar em casa depois de um dia cansado de trabalho e olhar aquele conteúdo novinho em folha lá na dashboard do console, foi fantástico Bruno, valeu Bom, obrigado
6: muito
0: bem. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Adicionar mais algum detalhe? Deixamos de citar algo?
5: É, Eu quero falar.
0: Por favor, ataca aí. Sobre
5: Master Chief Collection.
0: Ai meu Deus. Fala Programédia. <risos> <risos> Fala, pro Fala seu mala Fala seu mala, vai
5: Não, Eu só queria dizer que tá muito bom O jogo é excelente, eu joguei duas vezes Tipo, viciado, assim, sabe <risos> Peguei a fila duas vezes E ia pegar uma terceira Não, tá bom, véio, tá bom. humildade, né mas o, o jogo eu realmente tô, tô pilhado no jogo e se eu pudesse Faria a pré-compra hoje, tá, tá sensacional A sensação de jogar 60 frames É, é muito bom nesse jogo A, a sensação é diferente uhum. é, é muito bom jogar aquilo de novo né? é, Relembrar Os velhos tempos de Halo 2 O que eles estão botando pra galera jogar é Halo 2 é, Num console XDK, o né, um console de desenvolvimento e todos os todas as gamer tags assim é tudo deve e um número grande deve não sei o que deve não sei o que deve não sei o que aí eles montam um timão lá montavam um timão lá né e, e começava a partida era só o tempo de você é, jogar aquela partida e tinha que sair do, do stand mas mas podia pegar a fila de novo até fiquei triste na hora que tinha um molequinho na minha frente devia ter uns oito anos sei lá e o, o cara da Microsoft não deixou ele jogar porque tinha que estar com a mãe, né? O coitado esperou um tempão na fila e não conseguiu jogar.
2: Tadinho. Mas,
5: mas, mas valeu a pena, o jogo, o jogo é bacana. Você quase
2: falou, eu sou pai desse, desse menino, né?
5: Não, deu vontade de pegar na de pegar é, na ficar ficar e falar... ia ficar devendo pensão
2: é. alimentícia até ele completar os 18 anos. <risos> deu,
3: deu uma
5: dosinha mas ele tava, ele tava... Mais porque ele tava endereçado no Halo e não no Minecraft, né? Achei legal isso.
6: É...
3: E da Sony ninguém jogou nada. Ah. Cara, é, eu não joguei nada. continuarem nos acusando de
4: eu, vi, eu vi o stand... <risos> eu não vou
3: nem negar mais.
5: Bom, para não dizer que eu não prestei atenção... Eu vi o stand, o stand estava show de bola... Sim. Aquele telão curvo né que eles que eles costumam fazer. É, era assim, o stand da Sony... Ele era um stand mais voltado para os jogos. Então tinha muito console um do lado do outro e muita fila para jogar o da Microsoft também tinha fila muito console, mas ele era uma parte mais teatral, tanto que dentro do stand tinha um Mustang 2015 lá, e hum. tinha dois DJs em cima da galera assim fazendo o som lá do, do Sunset Overdrive e outras músicas, né mas é, tinha bastante console da Sony. tinha umas estátuas lá do, do Kratos e, e outros personagens. Mas estava bacana também.
1: E tinha outra coisa também: lá os caras estavam dando um PlayStation 4 no final de cada dia, né? Tem um sorteio lá. Ah, o, lá. Sim, no, ah, no o Xbox
5: ah. também. Sim, no, do, ET, no caso do Xbox, era a cada... Acho que 10 mil testes, se eu não me engano. A cada 10 não, mas... mil partidas... Ah, mas, mas, acabou, sortearam... mas acabou
4: sendo um por dia mesmo. Um por dia? Ah. Sim. Ah, isso eu não sabia. Oh, mas, te, mas teve um, um lance do, do stand da Sony, que obviamente eu não pude entrar, mas... É, vendo de fora
6: uhum.
4: e, a, e até chegou, chegaram alguns feedbacks para a própria Microsoft disso uhum. que é, não, não tem como se negar que a Sony se vende melhor do que a Microsoft. Ela, ela sempre se faz parecer melhor. Nós temos os melhores jogos, mesmo os que são multiplataforma, a Sony consegue vender isso muito melhor né, do como que se a Microsoft. Fosse
3: exclusivo, né? É, o caso do Destiny. É.
4: Isso. E, e eu, eu acho que o layout do stand da, da, da Sony chama mais atenção que o do Xbox ainda porque eu mas eu acho que é padrão corporativo mesmo isso. Sim, é padrão corporativo. Porque né? porque f, o, os stands estavam bem parecidos com o da, o da E3. Então o, o da Sony aquele telão curvo absurdo, gigantesco e o stand meio que aberto assim, entendeu? Então é. não, não tinha parede igual o, o da Microsoft que é todo fechado. Uhum. Então você tinha, você tinha a sensação que o stand era muito maior. E os dois eram do mesmo tamanho. Sim. Então eu eu acho que nisso nisso pecou um pouco. E vendo bem de longe, assim The Order me chamou muita atenção. Fiquei morrendo de vontade de levar. É verdade, é verdade.
1: Aí, aliás, eu vi bem de perto o The Order e, cara, eu me surpreendi também com o gráfico ali. Não parece o jogo, cara. Sinceramente, não parece o jogo mesmo. Nossa. É, o The
2: Order eu tenho
1: muita expectativa por esse jogo. Mas assim, ainda não compraria o Playstation só por causa desse jogo. É. Ainda... Eu
0: tô vivendo a minha expectativa aqui de comprar ou não o Playstation 4 por causa do maldito do Drive Club. Só não comprei ainda porque conseguiram cagar no lançamento do jogo, mas tudo bem
4: é, é vou, vou recomendar um programa pra você assistir aí, é depois o... você procura na internet, tem um Go Game, que é o programa da Play TV apresentado pelo Luciano Amaral. Sim, sim. E aí, os, os dois que eles gravaram na BGS foi um de Drive Club e um de Forza Horizon 2. Boa. Recomendo a, a você assistir os dois.
0: Obrigado pela recomendação. Vou buscá-los já já, quando a gente terminar essa gravação.
3: É, o Drive Club eu vi um, um, um gameplay na internet. Acho que foi naquele o, o, o Zangado Games, uhum. que ele faz na primeira meia hora, na primeira uma hora. Uhum. E eu achei. Não me agradou, a primeira impressão do jogo não me agradou muito, parece ser um jogo simplório demais assim.
4: Eu não, eu não cheguei a ver nada, mas os, os comentários que chegaram até a gente lá era que é um, é um jogo bonito, mas ele é muito genérico, entendeu?
3: É, é muito. sem muita opção, assim. E, é e nem é... o oposto do Forza Horizon 2, né?
4: Que eu achei que... ah, então, e, ainda, e ainda rolou toda aquela confusão com os servidores do online, que deu pau geral, assim, então, não sei.
0: É, bom, foi, foi o que eu já havia comentado num programa anterior. É, Horizon 2 tá mais pra TDU assim como é, Drive Club tá mais pra PGR Foi, é, é a minha sensação. É, só que é um PGR
3: capado é, okay. pelo que eu vi, né
0: <risos> Ok, mas eu, eu, eu gostaria de pelo menos experimentar pra ter a, a certeza da besteira. Tô quase comprando um Drive Club pra dar pra um amigo meu que já tem o PS4 pra eu poder ficar na casa dele jogando
4: É uma boa, é uma boa. Vai sair mais barato do que, do que o
0: console. É, exatamente e como ele já tá pensando também em comprar um volante para nova geração já mato dois coelhos com uma cajadada só. Olha aí. é viu? tem amigo tem amigo com condição é bom por isso. <risos> Pois bem, minha gente, é, gostaria. Alguém gostaria de adicionar mais alguma coisa? Ou a gente pode partir pro próximo tópico do programa de hoje?
1: Não? Ah, eu não sei se eu falaria sobre a Konami, que eu achei muito apagada lá, por exemplo. E o de que que. A Co... o lá O e... Ele...
0: que que a Konami, é, Konami mostrou? A Konami esteve, no, esteve na BGS <risos> e mostrou o
4: quê? Cara, o stand, o stand da Konami era, era uma tristeza, assim, ó. Pra quem curte a Konami já desde sempre, assim, era meio triste de ver, assim. O, o stand era basicamente um quadrado. Com umas 8, 8, 10 estações de Pro Evolution e um telão pro lado de fora mostrando a mesmo, o mesmo vídeo da Talk Game Show do é, Metal Gear. Do Metal Gear é.
1: foi, foi escroto isso. Triste, é triste. triste, triste. É triste. É. Aí você vê o nosso, sei lá, vê o bato do Snake lá e tal e, sabe, sem valor, sem nada, assim, é. era de ficar triste mesmo. Uma pena, pena mesmo.
0: Pois bem, e praticamente é isso Essas foram as nossas informações, nossas impressões Nossos comentários a respeito da Brasil Game Show desse ano Então vamos dar continuidade ao programa de hoje E vamos agora falar a respeito do jogo que nós já falamos anteriormente Obviamente tratamos de Forza Horizon 2 Que no último programa nós tivemos a oportunidade de trazer as nossas primeiras impressões Primeiras muito boas Impressões a respeito Só que nem tudo são flores né? Agora que nós tivemos mais algumas Semanas de jogo nós, Poxa, na última gravação Foi poucos dias depois do lançamento Nós praticamente não havíamos jogado nada Eu ainda era nível 50 E alguma coisa Agora já, 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 eu e o Dart já estouramos o nível 100 E pudemos experimentar oh, Com mais Calma O modo multiplayer Que a gente praticamente não havia experimentado e podemos também dar andamento numa função muito interessante que é o clube, a criação e gerenciamento de clubes do jogo. Vamos falar primeiro a respeito do multiplayer que eu acho que é uma das coisas que é bom, mas não tão bom. O Dart ele é praticamente o criador das nossas salas, das salas do pessoal. Tati, uh, o que, que você achou do multiplayer do Forza Horizon 2?
3: É, o, o, não, ele, ele é muito bom, divertido para jogar com os amigos e tal, mas eu achei ele incompleto na parte dos desafios cooperativos. Uhum. Ele, A parte das corridas é legal, tem aqueles eventos de, de rei que é interessante. E é bem divertido. Tem o, o modo livre, que também é muito bom, porque agora finalmente tem trânsito, né? Dá uhum. pra sair com os amigos, ficar caçando plaquinha, e, e isso daí é, é muito bom. Agora, o, o que eu achei meio ruim é que os eventos cooperativos, que no Forza Horizon 1 um, um, uh, Tinham um, tinha um eventos diferentes Conforme o número de jogadores que estavam na sala uhum. De 2 a 8 jogadores Os eventos cooperativos Do, do Forza Horizon 2 eles são, na verdade, versões cooperativas dos eventos single player que tem daquela lista de experiência. Correto. E é, no máximo, para duas pessoas de cada vez. Então, se tem 12 pessoas na sala, são em duplas que tem que fazer o, o, os eventos. Não tem mais um evento cooperativo que que, que várias pessoas têm que, que fazer. Tipo, tinha aqueles que que oito pessoas têm que passar a tal velocidade em tal radar de velocidade não tem mais esse tipo de evento
2: é verdade Eu sempre tinha um que partia, né? Não conseguia Ele vai tinha que fazer tudo de novo
3: Duzentas <risos> vezes E, aliás, aliás, eu e, uma, das, e a, uma das minhas Maiores expectativas pro Fallout Horizon 2 Era que eles, porque eu que não eram Muitos desses eventos que tinham E eu queria que tivesse mais agora no Fuzzle Horizon 2 Pelo contrário, eles tiraram e substituíram Por esses cooperativos para duas pessoas só
0: É, isso aí realmente Isso, isso aí me
3: decepcionou um pouquinho é. mas, mas o multiplayer ainda assim É muito bom Vale, uh, vale ainda, ainda Muitas horas de diversão
0: né? É, com certeza, ainda tem muita coisa Para descobrir, inclusive porque Nós não encontramos nem todos os Eventos de exibição do modo single player Depois de você fazer o single player Ainda surge a opção de você fazer todos eles No modo multiplayer, infelizmente com essa Limitação de só poder realizá-los Em dupla, uma pena mesmo Agora também tem a questão dos clubes né Que finalmente a gente uh, O Jogando Papo montou O seu próprio clube ...dentro de Forza Horizon 2... ...o clube do, do PXB... ...também tá bombando... ...tá cheio de gente... ...e eu vou pedir...
4: ...qual, qual que é o lance desse clube aí... ...que eu não, eu não consegui ver ainda não...
0: ...bom, o clube é justamente você... É, ...juntar colegas... É, ...você forma o seu clube... ...e a partir do momento que vocês jogam... ...online o desempenho de cada jogador se soma à pontuação do clube, é, é, não apenas é, jogando contra, mas também em qualquer outro tipo de evento, seja no passeio livre, que é, que é onde você joga completamente sem é, nenhum objetivo, você simplesmente passeia, então dependendo do, do que você faz, do, das suas habilidades ao volante, quando você faz drift, quando você salta, quando você pula, entendeu? Tudo isso vai, aos, vai se somando a, a não só a sua pontuação individual, como também a pontuação do clube. Só que, obviamente, quando você participa de corridas online, essa pontuação sobe muito mais rápido. E se é um desafio de clube para clube, ainda sobe mais rápido.
3: Só que. É Se assim, na mesma sessão né? multiplayer, tem pessoas de clubes, de clubes diferentes. diferentes. Exatamente. Daí acaba sendo bom que vai ganhando mais experiência é, por ter bom. jogado contra outro clube, né? Muito bom.
0: Exatamente. Só que uh, também existem algumas limitações bem chatas nos clubes de Horizon 2, não é, Xandão? Eu acho
2: eles, eles muito engessados, uhum. cara. Eu estava outro dia lá, a gente criou o clube, né, com pelo menos eu tinha expectativa da gente poder é, fazer uma interação muito maior com o pessoal que foi entrando no clube. E não vi nenhuma possibilidade de fazer isso, de criar campeonatos, de criar eventos, de chamar o pessoal, né, eu pensei que a gente ia conseguir fazer isso.
3: É eu não uh, não tem nem a opção de tu, de tu conseguir Convidar pessoas Do, do clube para uma partida online Não tem é. Só consegue convidar amigos teus E outra é, eu coisa achei, que, Eu achei
2: muito engessado é, outra, assim. outra coisa que não tem Compartilhamento de carros É Isso também é uma coisa que, que eu notei também, você não consegue compartilhar cara. Que, um de que, que tinha no compartilhamento de design. Sim. Que tinha no 1 era muito interessante, cara. Tinha artistas no, 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 no nosso clube no, no Horizon 1 que faziam uns designs sensacionais. E acabava todo mundo pegando alguns com padrão e correndo, né, com, com carro igual, era, era bem bacana, era bem interessante. E nesse aí eu não vi mais isso. Então meio que foi meio decepcionante isso, né, a gente está com um clube com bastante gente. Eu fiquei muito feliz com, com o pessoal entrando no clube, achei muito bacana mas que me decepcionou o fato de eu não conseguir criar eventos ali, criar competições, compartilhar as coisas aí, só entre os, o pessoal do clube. É verdade, uma pena. A e a, a, a Playground
0: Games perderam a oportunidade de usar o poder extra do Xbox One para criar, pelo menos, algumas opções novas, algumas possibilidades... É, de, de tornar o clube algo mais atrativo, algo mais eficiente. Pelo contrário, a situação acabou piorando, porque algumas funções legais de Horizon 1 não estão presentes em Horizon 2. Uma pena, né? Porque um jogo que teve tanta coisa absolutamente brilhante, e justamente no multiplayer que deveria de ser uh, o carro-chefe do jogo, hum, ele decepcionou um pouco. A questão do, do pegar a estrada online e até mesmo do passeio livre online são, ficaram bem feitas a, na questão de você poder passear uh, com, com seus colegas e ter trânsito no meio do caminho para te atrapalhar. Isso aí é legal, mas poderiam ter é, se esmerado mais no, nessa parte dos clubes. Uma pena.
1: Mas Porto, você acha que isso aqui não, não resolve com DLC?
0: Ah, não sei Eu tenho a impressão que aí o caso não é nem Não é nem DLC não Porque isso é uma coisa que Tá integrada no sistema do jogo Isso implicaria numa alteração eles profunda nisso,
2: né? É... Nem cogitaram dessa possibilidade Exatamente
0: Eu acredito. Tal, que...
3: Talvez com o feedback do pessoal Lá nos fóruns Do, 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 do Forza Talvez eles coloquem até alguma atualização Alguma coisa mais
0: é, tomara, a gente tem que lembrar também que a, as coisas estão, estão vindo devagar é, O jogo, como todos os grandes jogos da atualidade, que, que pesam muito no multiplayer é, Lançou com uma série de problemas de conectividade é, Vários bugs estavam acontecendo, bugs inclusive que exigiram atualização do console e não do jogo Havia um bug muito sério, eu inclusive passei por isso um bug que me impossibilitou de jogar Porque o jogo travava a toda hora Foi o Dart que veio comentar comigo Que saiu uma atualização de sistema Para o Xbox One é, Específica para quem participa né, da, da prévia da, da dashboard Que a gente tinha que instalar manualmente Para o jogo poder rodar corretamente Aí a situação se resolveu em parte A Turn tem passou muito tempo Correndo atrás do próprio rabo Para reforçar os servidores Enviar os prêmios e os presentes de recompensa que haviam sido prometidos antes do lançamento, que eram para ter chegado junto com o jogo, e não chegaram. Levaram cinco, às vezes seis dias para entregar tudo. Agora o jogo está estável, mas isso eu acho que é uma tendência da nova geração. O jogo ele é lançado com problemas, e é só com o tempo que esses problemas são resolvidos. Agradeçamos aos DLCs, e a conectividade constante online por isso é, Eles simplesmente definem a data de lançamento do jogo O jogo vai sair no dia 30 de é, setembro Ótimo Só que o jogo não está 100% hein? Não tem problema O povo vai comprar A gente faz o hype bonitinho Eles compram e em seguida a gente corrige o que precisar Pelo menos essa é a sensação que fica E aí, gente? gostariam de adicionar mais alguma coisa?
5: Não, não, eu tô curtindo o energia aqui.
0: <risos> é, gente, não tem jeito. Se tem uma coisa que é extremamente elogiável no jogo, é a trilha sonora que é absolutamente fantástica. Então, vamos até é Então vamos bom. até ouvir o finalzinho daqui do do NRG tocando e logo em seguida a gente parte para os e-mails. É que E é isso aí, minha gente. É, agora é a hora dos e-mails e preparem-se porque tem muita coisa para ler. Chegaram muitas mensagens, chegou participação gravada em MP3, então vamos começar. A primeira mensagem de hoje chega do nosso querido Lucas. Lucas Barros escreve assim. E aí, pessoal, sou o Lucas, estudante de Geografia de São José, Santa Catarina. Eu gostaria de indicar para a pauta do programa a compra da Mojang pela Microsoft. E se já estiver na pauta, é melhor ainda. Também queria saber se vocês conhecem o crowdfunding do WeCast no Android e se estão apoiando o projeto, pois não vi o logo de vocês lá no Catarse. Parabéns pelo programa de qualidade. Ah, a respeito da compra da Mojang pela Microsoft. Bom, a gente até comentou alguma coisa durante o programa de hoje. Só que realmente fica aquela... Era realmente necessário? A Microsoft agora tem um jogo em mãos que não está apenas na plataforma dela. Pelo contrário, está nas plataformas rivais. Como é que o, o, é, o nome Minecraft vai permanecer dessa forma? Será que a Microsoft vai parar de, é, de investir no Minecraft de outras plataformas para dar preferência à Xbox e, de repente, a Windows? Ou até mesmo o Minecraft do, do, do Windows Mobile? Não,
4: acho que a, a Microsoft, se eu não me engano, eles já até anunciaram isso, que, que eles vão continuar é, sim. Norm, e... normal, a, a Mojang continua como está, pelo menos por enquanto. Né? É... Que, a que é, essa,
0: é, é, a questão é essa, é o por enquanto, esse por enquanto mas olha, é que pega. Mas
4: olha que, mas olha que bizarro, uma pessoa liga lá seu Play 4, aquela criancinha liga lá seu Play 4 para jogar seu Minecraft e aparece lá, Microsoft Studios.
0: É, isso é, é muito <risos> bizarro.
4: É bizarro, é
3: bizarro. Ah, vai ser é. é engraçadinho isso, vai, gente. É, mas
0: é. O, o, o que
3: me, o que me não, faz coçar a cabeça é o DLC da Sony no controle do Xbox. Ai, meu Deus. Her heresia! Eu acho que esse é o máximo que o Dark se, se permite, né? De
2: heresia. Yeah.
6: <risos> mas
0: mas não é, eu, não, eu não digo nem a respeito disso, mas, tipo, Minecraft é um jogo que sobrevive com, com DLCs também. E a partir do momento que a Microsoft comprou a Mojang Como é que ficam Será que eles vão dar o mesmo, a mesma importância é, Para as outras plataformas? Eu acho que é, não, hein?
5: Eu, eu acredito que sim Porque a Microsoft assim, O público em geral ainda acha que a Microsoft É, é, é quem faz o Windows não é mais, desde alguns anos já, já faz alguns anos, a Microsoft hoje é uma prestadora de serviços uhum. inclusive, isso foi ouvido por um colega de trabalho, que ele foi no último é, Windows Azure Summit, que teve lá na, na Microsoft semana passada, se não me engano
6: uhum.
5: e, e os próprios caras da Microsoft falaram pra ele, cara, a gente não é mais uma empresa de software, é de serviço então é por isso que eles estão comprando coisas multiplataformas, lançando Smart Glass pra Android, iOS, o Minecraft estando em várias plataformas então é, esse é o futuro da Microsoft é, é, é serviço em todas as plataformas eles não querem mais ser, ser conhecidos apenas como a empresa que faz o Windows Então é, faz todo sentido comprar um, um produto tão valioso quanto o Minecraft hum,
0: é, nunca, havia, nunca havia pensado por esse lado, muito bem falado ah, e, programador, isso, é.
4: e, e Minecraft é realmente muito valioso né? Sim. É gente que é, já, já está no top 5 de jogos mais vendidos de todos os de tempos
0: todos tempos, sim. O Notch pe pe pediu para sair justamente porque ele falou que meu negócio é criar jogo, meu negócio não é gerenciar uma grande empresa. Uh -huh, isso mesmo. É, então, só nos resta aguardar para ver como que a Microsoft vai lidar com essa situação. Que não sim. é pouca coisa não, hein.
5: É, e aguardar a próxima criação do Notch, né.
0: E, exatamente, porque aparentemente Notch voltou a fazer o que ele gosta, que é criar. Vamos ver o que que vai, qual, qual vai ser o próximo projeto dele. Agora com relação ao crowdfunding do WeCast no Android, olha só, Lucas, eu realmente não sei te dizer. Eu faço uso do WeCast, mas eu uso no iOS. Eu não tô sabendo dessa situação do WeCast no Android.
4: Po po posso, abrir, posso abrir um, um parênteses aí? Por favor. É, o, o criador do WeCast para iOS ele abriu no Catarse lá uhum. a, esse sistema de crowdfunding. E aí alguns podcasts estão no, em, uma, em algumas recompensas lá. Ah. Então, se você doar um tanto de, de reais pro projeto, que já conseguiu a grana uh, que, que queria, uhum. você pode escolher qual podcast daí você vai ser convidado. E a Torre dos Gurus está lá, como, como
3: um dos.
0: Ah, legal, dos legal. Realmente, realmente, eu não, não sei nem se algum alguém da nossa equipe estava por dentro dessa situação. É,
3: eu, eu tinha ficado sabendo que eu ouvi sobre isso no. No Alô Térnica do Léo Lopes, uhum. que eu ouvi, que ele entrevistou o criador do Wecast, falando sobre isso. Daí eu até pensei da gente entrar e tal, só que daí acabou... Foi numa época que a gente tava no intervalo, tem uma gravação e outra, e depois eu vi que já tinha conseguido dinheiro. É bem interessante,
0: né? É, vamos vamo dar uma olhadinha nisso. Obrigado até pelo toque, ô César. Não, não, não. Olha o que, que vocês vão entender com essa afirmação. Ainda bem que ninguém prestou atenção. Ah, prestamos Eu é ouvi, você falou não nem... César. Não, não, não foi isso. Não foi isso. Eu, eu, eu agradeci ao César por determinada Coisa. como vocês não prestaram atenção, só, quem tá, só quando vocês ouvirem o podcast vocês vão entender a, 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 a saia justa que eu, que eu quase me meti, mas vamos lá, próxima mensagem <risos> foi enviada pelo nosso ouvinte César Oliveira, que vocês já devem conhecer, os nossos ouvintes de longa data já devem conhecer, o César é o nosso querido garoto biscoito, o Animatrix Nabisco.
2: E pô, ele... bolacha, né? Depende da onde ele. Ah, está, não. Hein?
0: Pelo amor de Deus. Não, acaba... Mas nem Fala começa. É nem bulacha, nem, começa. Correr, nem né? começa. Nem começa. Esse negócio de biscoito e bolacha deu lá. no saco, cara. É. É.
6: Tem mais paulista que
3: carioca aqui, pô.
0: Ah, eu sei, mas eu não ligo pra esse tipo de coisa não eu Só acho que tá dando nos nervos <risos> aqui, já
3: Aqui no Brasil Sul eu vejo a gente falar as duas coisas
0: Olha só, você... Nenhum prevalece mais que o outro Dati, você vive num lugar em que chama pão francês de cacetinho, então...
6: <risos> tá <risos> É melhor
0: nem, nem comentar nada mas vamos, vamos pra mensagem e, dele. E brigadeiro
3: é, é negrinho. Ih, caralho, sério?
0: Meu Deus sério? do céu. Tá bom.
2: Muito politicamente Correto. incorreto, Não é perto de
3: aniversário aí. Sim, mas é é um é. transgimento total. Sim, mas é processo de é aniversário é negrinho e branquinho. Tá? Ai meu Deus. Que, que é o é, Não, tem Eu que ser branco. Você nem entendeu, o branquinho que é, é. O... seria o beijinho, só que sem coco, é, é. só leite condensado com. Tá?
0: Então, então nas festas aí tem que ter o branquinho e o afrodescendente pequenininho. É. Pra não ah, ficar aqui, muito feio. Aqui, é
3: negrinho. É. aqui,
5: se você pedir um cacetinho e quiser comer um negrinho, você tá ferrado.
6: <risos>
0: Mas vamos lá, gente. Vamos pra mensagem no, do, do Nabisco. E ele escreve assim: Olá, amigos do Jogando Papo, que bom voltar a escrever pra vocês. Gostaria de saber qual é a expectativa, boa ou ruim para os lançamentos futuros, Far Cry 3 e Call of Duty Advanced Warfare. A Far a Cry 3? 3? Fa, desculpa, <risos> desculpa, gente, ele de é errado. Onde? Far Cry 4, Far, aí é, Far Cry 4, 4, dele, 4, 4, 4, 4, 4... Conseguiu o bullying com
6: o apresentador, É,
0: é, é. Far Cry 4, gente. Desculpa, é o sono, porque já são meia-noite e 18 <risos> Eu tô gravando esse programa depois de ficar quase 40 minutos numa droga de esteira fazendo o exame é, funcional, eu tô cansadendo. Vamos lá. Far
2: Cry 4. Passou mais de 3 horas depilando o peito. <risos> Você tinha que
0: lembrar isso agora, né, Xandão? Puta merda. Olha aí, ó, é o Bob. Não, não, não falo mais nada.
6: Pensa
2: pensando 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 no pensando pensa no no E pra quem conhece o Porto, deve saber que o Tony Ramos tem inveja dele, viu?
0: Não, não, porra, aí tá de sacanagem. Xandão. Vamos lá,
1: ouvidos comigo. Pensa no fifa, pensa no fifa. Agora, é <risos> agora vai a hora. Vamos lá, gente, vamos lá.
0: Uh, então, qual é a expectativa, gente para Far Cry 4 e COD Advanced Warfare,
2: boa ou ruim? Cara, Far Cry 4 É as melhores possíveis, cara uh, Além do Far Cry 3 Ter sido um dos melhores jogos Da geração passada, né Ter mostrado... Uh... Né, tudo que a Yubi Sabe fazer e consegue fazer Com essa franquia O Far Cry 4, pelo que tem mostrado Os vídeos né, Os previews, tudo Tá ficando nada menos do que excelente Então Se tem um jogo que eu apostaria Pro ano que vem, como se não o melhor, um dos melhores Não, é esse ano
3: Qualquer qual é, 4 sai só ano que vem, não? Não, em novembro agora Novembro? 11 de novembro, junto com Nossa, Assassin's ah, Creed é. E The Master Chief Collection Puh, Já 11 de novembro vai ser Deus. o dia do capeta pra... <risos> Errou O
2: meu orçamento esse ano Porque é, esse é o jogo que eu compro na... Eu faço a pré-compra dele, Eu quero já tá jogando, é um daqueles jogos que eu quero estar jogando.
5: O negócio é mandar o, o orçamento do ano do que vem para aprovação, tempo. Xandão, porque o desse ano
2: exatamente. já era. Exatamente, exatamente, <risos> eu já estava quente eu tava que era o ano que vem. Mas é. então, esse ano, então, aí, ele é a compra certa, eu vou deixar de comprar um dos outros aí pra comprar ele. Mas e o novo COD? Sem dúvida alguma. Cara, o, o último um Ghost bom, né? foi... É, o, o, o COD Ghost foi uma grande decepção, né? Ele, acho que é um consenso, de, acho que pessoal que gosta muito de COD, que ele ficou muito aquém do, do esperado. Então, acho que tem muita desconfiança ainda no que vai ser apresentado agora. Tem muita modificação sendo feita que não sabe se vai dar certo no universo do, do Call of Duty. Um
0: beta agora é. seria bem, bem proveitoso, né?
2: Eu não sei. A Activision é muito contrária à a, a beta, a demo. Você nunca viu um demo de, de COD ela não lança às, hein, vez, isso. às
3: vezes lança mas bem depois do jogo sair
2: é, <risos> é, é, quando é, baixa as vendas quem dele nem fizeram é. com o post nem tipo,
3: fizeram com não o mas logo, a, tipo. eu me lembro que o, vocês lembram que o Call of Duty 4 teve um beta bem longo até o beta e, é, e foi o único da, depois não tava teve mais
2: sendo essa nova era que ela tava entrando né que Activision era, ela tinha um jogo bom mas não era líder de mercado ainda com, com o Call of Duty 3 que tinha sido dela lançou o 4 que praticamente definiu os jogos de primeira pessoa a partir de então. Pô, mas vai ter o Kevin Space lá, cara. <risos> é.
3: <risos> o Frank Underwood. Pô, é, mano.
2: vai ter o Frank lá. O Frank lá, Underwood. Já era. Mas, então, assim, eu sempre... É, o, o Call of Duty, de uns três jogos pra cá, eu sempre tenho esperado pra ver o que, que vai ser lançado antes de apostar nele. Já o Far Cry, eu já aposto sem olhar, sem ver. é. Yeah.
0: Bom, uh, e ele termina assim, a última a outra pergunta dele. Gostaria de saber se vocês acham que até o final desta geração teremos imagens fotorrealistas nos jogos.
2: É, mas nós já temos. Temos jogos aí que praticamente,
0: não, se você ficar desatento, você não consegue
2: é. distinguir. Ué. Ah, City 1. É. Um. O próprio Battlefield 4 é,
4: é é é N NBA, NBA 2K15.
0: Ok. É, dizem
4: que o
5: NBA é, é top nisso, é. né? É. Agora, uma coisa, é, queria... é é, queria... uma coisa que eu queria. 15 é assustador. Uma coisa que eu queria recomendar para o Nabisco, para ele dar uma olhada no YouTube, tem uma empresa é, criando uma tecnologia nova baseada em mapeamento por laser que se usa na engenharia civil. A empresa chama Euclideon. Eles estão prometendo revolucionar o mercado de games, como é feito o modelo 3D e tudo mais. Dá uma, uma pesquisada.
0: Euclideon. Beleza, valeu pela dica, meu querido. E ele encerra apenas mandando um, um obrigado, animatrix nabisco ou garoto biscoito. E ele bota isso entre é. parênteses no final da mensagem. Viu? É, ele é do Ri,
2: ele é do Ri então.
0: <risos>
3: Caraca. <risos>
0: Próxima mensagem do nosso ouvinte Bruno Marques, que escreve assim, fala galera do Jogando Papo, tudo bom? O Xbox One foi lançado como Media Center, e apesar dos esforços da Microsoft, ainda não consigo usá-lo como tal, preciso de um notebook ligado na entrada HDMI do console.
1: Faltam algumas
0: funções para carregar filmes com legenda e talvez uma biblioteca, mas felizmente o Plex anunciou que está chegando para o Xbox One e também para o Xbox 360, via as imagens da Aplicativo e parece estar muito bonito. Vale a pena dar uma olhada. E aí, mandou para gente aqui o link. Do, no site da Plex, blog.plex.tv, falando justamente a respeito da chegada do Plex para as plataformas da Microsoft. Um grande abraço, Bruno Marques BR. Uh, Dart, você já está usando o Plex, não tá?
3: É, eu... eu é, na verdade, a Microsoft anunciou e no dia seguinte lançou, né? Na verdade, o Plex uhum. para o Xbox.
0: É, foi de cara.
3: Uh, e... É, é bem interessante Eu, eu não conhecia eu, eu, já, eu conhecia de ouvir falar De pessoas falarem muito bem desse Plex Que usam no iPad Tem algumas TVs, parece TVs da LG Tem aplicativo sim, sim,
0: sim, O meu irmão usa na Samsung <risos> dele E eu já instalei aqui e... na minha LG pra testar
3: E daí eu, eu resolvi testar de tantas pessoas falarem né? e, e tá. Só que o, o problema No Xbox One é que Pra tu usar ele no Xbox One por enquanto uh, Tem que assinar o o Plex Pass que é o um, é um serviço lá que pode carregar na nuvem, não sei o que e por enquanto ele não tá disponível para quem não assina esse serviço mas como eu tava muito curioso para testar, uhum. eu assinei por um mês esse serviço que é 5 dólares por mês e, e é muito legal porque ele pega o que tu tem no teu computador no teu PC e ele, não sei como é que ele consegue, porque bruxaria ele consegue, ele consegue sa saber, acho que pelo nome do arquivo, uh, qual série, qual filme que é, e, e baixa informações dela, daí tem uma capinha, Sim. tudo de, parece um Netflix pessoal, meu.
0: Exatamente. Assim. É, é, eu também não entendi muito bem como é que funciona esse sistema, qual é, ele qual é o Ele consegue identificar logítimo. qual é o episódio
3: Exatamente,
0: é. exatamente. O meu irmão, é, ele, ele, não usa, ele não usa o Plex no, no Xbox, ele usa no televisor dele, ele tem um televisor Samsung pequenininho no quarto dele Uma Smart TV pequenininha de 32 E ele me mostrou o Plex Pegando tudo o que ele tem No HD do, do, do Notebook dele E assim, ele bota a capa bota o a, Diz quais são as opções do arquivo Se você tem som 5.1 Se o som é estéreo, qual é a resolução Quais são as opções de legenda E ainda bota imagenzinhas, thumbnails Do episódio E a sinopse completa do episódio Como que ele consegue identificar isso Num arquivo MKV ou MP4 Eu simplesmente não sei Ele tem alguma realmente Bruxaria para fazer essa identificação Eu fiquei impressionado E agora, ah, ela, e, tendo e isso no Xbox ao, Melhor ainda
4: E respondendo ao Bruno aí também A, a grande dúvida dele Eu acho que... É... Ter um aplicativo do Netflix, hum. ter um aplicativo desse de Media Center e uh, usar o console como o Guide, que é você ligar o seu aparelho da net, claro, hum. vivo, direto pelo console, eu acho que juntando tudo isso, eu acho que o... o o Xbox já vira aquele, aquele centro das atenções da sala com quem eles tinham falado no começo do console. Exatamente.
3: Aliás, um, um aplicativo...
4: Toma sua sala, né? Toma é. e então,
2: faz tudo aí. De...
3: Um aplicativo como o Plex é, é, um, é um aplicativo... Um
2: negócio... aplicativo
3: que eu sempre achei que nunca iria aparecer numa plataforma como, como o Xbox ou o Playstation. Achei que nunca dariam um suporte a esse tipo de, de aplicativo, mas uhum. surpreenderam.
0: É, verdade. Próxima mensagem foi enviada pelo nosso Ouvinte Manoel Guilherme, e ele escreve assim Pessoal, não concordo com a questão do Destiny ser uma questão de sorte Você pode fazer muitas coisas no jogo sem contar com a sorte eu sou nível 27 e nunca usei sorte. Simplesmente eu upei minha reputação em uma das escolas do jogo e tenho todas as equipes lendárias. Dropei muitos equipamentos bons e amigos que jogam comigo também. A palavra farm, ou seja, é, é você juntar equipamento, né? fazer um farming de equipamento, de item, está diretamente ligado ao RPG. O Halo nunca teve o conceito do RPG. No RPG, você é, qual... você é um qualquer no início e vai ficando mais forte com o tempo. Vocês precisam ver que o jogo tem conceitos de RPG. Ninguém falou dos eventos do jogo, que é o evento de rainha e agora o círculo de ferro. Como foi comentado no podcast sobre DLCs, esse é o conceito comercial que o jogo implementou, pois tem contrato de conteúdo por 5 anos com a Activision. Vocês não estão dando tempo. O Battlefield 4 foi um fiasco seu lançamento, e depois de quase um ano, é que o jogo ficou bom. Até acho que faltou algumas coisas no Destiny, mas não vejo como um jogo fracassado, como vocês têm falado. E falem sobre Shadows of Mordor, por favor. Um abraço, Manuel Guilherme. Ah, é, Manuel, <risos>
2: meu caro acho que você teve muita sorte no, no jogo. O meu <risos> é. que eu tenho falado, eu acho que tudo isso foi muita sorte. Né? Então, assim, só algumas coisas aqui que você falou, até mesmo a questão de você dizer que que ele tem essa questão muito ligada ao RPG, eu sou um grande fã de RPG, e te falo ele passa muito longe de qualquer conceito aceitável de RPG yeah, tá? o RPG é uma é... coisa extremamente isso aí, isso mais aí é... complexa disso não sei não, RPG, Sean, não. não começar sei não. com um personagem fraquinho e ir fortalecendo ele no início, você tem todo um gerenciamento de atributos que o RPG exige uma... que você tem que decidir o que, que você vai melhorar né? É a própria Assim, a própria personificação do, do personagem Dando uma identidade A ele única Naquele universo Que leva a questão de ser considerado Um RPG, e ali não Você não tem esse, esses elementos Você deixa uma coisa muito primária Assim, como um RPG é uma coisa extremamente Primária, né, o caso Você fazer o farm, você fazer a busca né? Você fazer essa colheita de de bens não é o suficiente pra dizer que isso aí estaria se amoldando a um conceito de, de RPG.
0: Ah, não sei. Então,
2: eu, eu vejo que tem é muita só, gente só. aí que já discordou de mim.
6: Ah, é,
0: mas, mas agora, agora, olha só, é, Xandão. Eu não joguei o jogo, mas na última semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que é absolutamente viciada em RPG. E você sabe muito bem De que eu tô falando. O nome dele começa com Cal e termina com Andar, entendeu? Ah, eu sei quem que você
2: está falando. E ele, cara, ele me abriu os porque olhos, você cara. Coisa. Não,
0: ele me, ele você me abriu os olhos. Não, ele me abriu os olhos, sabe por quê? É... É, tô... Ele começou mas, a traçar vai... uma comparação. <risos> eu conversei com ele, 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 eu conversei com ele no sábado e ele me, não, no sábado não, no domingo que eu fiquei sem luz em casa o dia inteiro porque foi uma manutenção da rede. Aí eu passei o dia lá com ele conversando. E ele me mostrou uma coisa muito interessante. O quanto é, Destiny é parecido com um RPG clássico, que eu não sei se você teve a oportunidade de jogar, que é o Phantasy Star Online. É, é, é idêntico. É, muitas coisas de ambos os, os jogos funcionam exatamente da mesma forma. A divisão de classes, existe uma divisão de classes nos dois jogos, que é idêntica. É, a forma de você upar os personagens.
2: Hoje você praticamente você não tem esse. É praticamente quando você deixar muito adstrito ao guerreiro, ao mago e ao ladino, né? E você deixa de lado uma infinidade de novas classes que poderiam estar tá sendo inseridas aí. Eu acho extremamente primário, Eu acho que isso hoje não é mais aceito como uma questão de RPG. A RPG exige uma coisa mais complexa aí. Tá, mesmo que Phantasy Star, há uh, trocentos, anos, trocentos anos atrás, tenha sido alguma referência a RPG, o RPG evoluiu com o tempo. Não pode hoje o Destiny chegar e falar: não, o meu RPG agora é porque. A, não, 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 olha a, só. Há é um anos atrás isso era considerado RPG.
0: Mas, olha, não, mas o, o, o Destiny não é um RPG no sentido puro da palavra. Ele é um jogo Não, de estilo
2: puro, ele, ele Não. fica muito longe de ser considerado qualquer coisa próxima a isso. É um jogo de aventura <risos> somente, é um jogo de aventura somente que você nem sequer interpreta, cara. Não há uma história ali que você possa se inserir e criar um personagem e interpretar ele. Inserir ali, né, para que se possa ser considerado... Um... Um, um jogo, um roleplay game. Hum. Né? Você não tem gerenciamento nenhum do seu personagem. O máximo que você faz é trocar a roupa, cara, melhorar a armadura. É o máximo, mas você não mexe com questão de, de ser um personagem. É, como vou dizer um chaotic evil um neutro, puro, não realmente não né? não isso não tem isso nada não.
3: Disso, cara
0: é não realmente realmente isso não realmente isso não
2: né? então Mas... então a gente não pode considerar você foge completamente de todos qualquer parâmetros criados por Dungeons Dragons
0: ah, não, Ali, não mas cara, aí você já tá falando de algo bem mais complexo. Não, você já tá comparando com algo bem mais complexo.
2: Não, eu tô comparando com uma coisa que estabeleceu os critérios pra uma coisa ser considerada um RPG, tá? Então, não, não concordo, não concordo com isso. Eu conheço RPG, eu sei que ele, ele pensa alguns elementos, ele quer... Chegar, mas não pode ser considerado RPG O fato de você fazer o farm De, de elementos, isso você Encontra em vários outros jogos de aventura E que não se quer se, se, se dizem que, que, que são RPG Tá bom tá? Tudo bem. Então, então, enquanto isso Eu acho que é o seguinte Para chegar RPG tem que ainda é, Comer muito arroz com feijão tá? É um jogo que, que tinha boas ideias Tá. Mas... É, na minha opinião, um amontoado de clichês. É divertido, sim. Por, um tanto, por algum tempo, sim. É extremamente divertido, mas não, não é um jogo que, 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 que vai ser. É, que vai ficar na memória, que vai ser um jogo lembrado daqui 5, 10 anos, como uma referência, como a gente tem com alguns outros jogos. Tá? É um jogo que, que acredito que vai, vai ser esquecido com o tempo vamos é ver né tá? não se pode dizer que ele foi um fracasso porque até então foi o jogo que mais vendeu nessa geração né exatamente isso aí a gente não pode de jeito nenhum dizer isso foi um fracasso não não foi um fracasso acho que as vendas dele dessa geração assim é garantiram uma uma franquia uma sequência de jogos que eu espero que vá se encontrar no futuro que vá se encontrar sua identidade parar de ser uma cópia de várias coisas junto e conseguir uma identidade própria. E possa ser que um Destiny 2, um Destiny 3, seja um, um jogo sensacional, tá? tá? Esse aqui, a venda desse é produto de marketing. Eu não tiro o, o, o mérito do marketing que foi feito em cima. Mas eu falo, eu, é um jogo que eu já abandonei, é um jogo que eu me decepcionei muito com ele. Eu esperava muito mais por causa do DNA desse jogo. A Band não somente pelo reino mas quando antes mesmo do reino ela tinha coisa muito boa, ela tinha feito o Myth, que é um RTS que eu, eu era extremamente apaixonado por esse jogo. Ô então... Xandão, não tira o chapéu pro teste, <risos> Não! É, não, não, tira o chapéu, eu acho que é decepção dele, eu esperava muito desse jogo, eu esperava muito mesmo, né? O Manuel fala aqui né, que ele tem um conteúdo para 5 anos com a Activision, mas a Activision, você sabe, ela é bem conhecida também por abandonar seus parceiros assim que ela vê que, que não está dando o fruto que ela gostaria. Né? É. Então, um contrato de conteúdo 5 anos com a Activision, ela não, não garante muita coisa não. Não nesse mercado e não com essa produtora. Né? O Battlefield 4, ele não foi um fiasco em seu lançamento Ele também foi um dos jogos mais vendidos no seu lançamento tá? Ele também foi muito criticado Era um jogo que até pouco tempo atrás A, grande, a comunidade do, do Battlefield que gosta sempre criticou por ele ser inferior ao multiplayer do Battlefield 3 O multiplayer do Battlefield 3 ainda era mais interessante e mais divertido né? Agora ele conseguiu Mas isso não tira os méritos de ser Pelo menos desta geração A gente não tem o Battlefield 3 nessa geração Mas dessa geração até então o melhor jogo de tiro à, à disposição. Tá bom então. Tá, tá certo. E né? é, Ixi, é of Eu acho que agora o pessoal me xinga mesmo, cara. <risos> até, me, até me coloca, mas é um Assassin's Creed na Terra-média, cara. Não vejo razão <risos> nenhuma.
0: Ai meu Deus, Assassin's Creed na Terra-média?
2: Cara, é, porrada presta do Batman, atenção, Mas cara. cara. Presta atenção é, no, é, no é... jogo, na jogabilidade. Mas o jogo, Tem até mas um modo, uma roupa uma lá, uma, uma vestimenta que você coloca, e fica igualzinho com Assassin's Creed Ó, Não mas
0: que o jogo, não seja é um que ruim, né? gente... falando? Fala, fala aí, fala aí ah,
4: então, o, jogo, o jogo é uma mistura de Batman, Assassin's Creed e Senhor dos Anéis E só, só por ser essa mistura aí, eu vou comprar, então não vejo problema
2: é uma viu? sopa, né, cara? É uma sopa ali de coisas que a gente gosta <risos> bastante, né?
4: É, eu, eu não joguei
2: Anéis... e não vi, não vi
5: muita coisa, mas é, é um jogo mais pra jogar por causa do sistema de combate, na minha opinião.
2: É, é o sistema de combate que a gente viu que foi aperfeiçoado, a sua pelo menos a excelência que nós temos agora nesse momento, é o, é o sistema de combate implantado pelo Batman, né? É que é aquele combate, aquele hack and slash, né, é contextual, o personagem ele se move conforme o contexto que ele se encontra ali no combate, você tá de costa com o personagem e vai ter movimentos que vai ser é, harmoniosos com aquela posição, né, então isso, é, isso dá uma, um, um visual muito bonito, muito bacana, você fica impressionado com, com, com aquilo, com, com aqueles movimentos então não,
4: é o, é, o, é bacana. É du... eu acho o, o que eu acho o, o que eu acho de interessante eu ainda não consegui jogar né mas o que eu achei interessante nas demonstrações e tal <risos> é o lance do daquele sistema de randomização dos orcs que existem sei lá um, muito muita Muitos orcs a serem gerados aleatoriamente. Então provavelmente você não vai encontrar nenhum igual. E eles têm uma hierarquia, né? Se você combate um e não consegue matar, ou ele te mata, ele sobe de cargo dentro da hierarquia dos orcs. E aí quando vocês se encontrarem de novo, ele vai lembrar dessa batalha e tal. Nossa! Mas isso
2: é interessante, sim. Isso é interessante. Isso é uma mecânica muito bem implantada. Não tô falando que não vale a pena jogar o jogo que você não deva jogar. Eu só acho que ele tá extremamente super valorizado tá, ele é um jogo que parece ser interessante, um jogo bom eu pretendo ainda jogar ele no, ainda mais no futuro, ainda mais com esse tanto de jogo bom que começou a aparecer mas eu não, não espero muito mais dele do que isso que eu falei e até tem muita curiosidade para saber como que vai essa história ser encaixada dentro do cânone do Senhor dos Anéis. Hum, sem que, essa, sem essa que crie, esse é o problema. É, sem que crie é, é, contradições com a, com a história, cara.
4: Isso aí é o É, uma... isso é sempre um problema mesmo. Isso é o mais
2: difícil. É? O fato de você pegar emprestado é, um universo já criado e muito conhecido como esse é exatamente como você vai encaixar determinada história sem criar contradições severas no, no futuro
0: entendi Bom, espero que suas perguntas tenham sido respondidas, seus questionamentos, até mesmo sua reclamação é, tenha tenha recebido uma resposta digna. Afinal de contas, é que
2: você não fica com muita raiva, de é, raiva. Não, aguardamos o round
0: 2 <risos> <dois>, né? <risos> É, gente. Mas é aquilo, hum. né? Concordamos em discordar. Cada um tem sua opinião. A opinião é que nem bunda. Você não sai dando. Você tem que tomar cuidado para não sair tanto demais por
6: aí, entendeu? <risos>
2: Está dizendo pode, poço.
0: Vamos em frente, que ainda tem muita coisa para ler. E a próxima mensagem. É do nosso querido Teófilo de Camargo Neto. Aliás, são duas mensagens que ele enviou no mesmo dia, num espaço de menos de uma hora. Vamos deixar bem claro. A primeira mensagem ele enviou no dia 9 de outubro é meio-dia e sete. A segunda chegou no dia 9 de outubro ao meio-dia e cinquenta e um. Esse cara é apaixonado pela
2: gente.
5: É, a segunda mensagem diz assim. Pessoal, você lê o meu e-mail? <risos>
2: Pois o almoço dele, no dia devia estar tá muito ruim,
0: cara. <risos> então vamos à primeira mensagem do Tel. Fala, galera do Jogando Papo. Alguém sabe me dizer alguma coisa sobre o Drive Club? Estou pensando em comprar esse jogo, mas ainda não sei se vale a pena. Bom, vamos lá. De cara a gente já começa dizendo, no momento, não. No momento, pode mudar. Continuando. Se souberem algo a respeito, agradeço. O jogo é mais pra arcade ou simulação? Uh, mais pra arcade. E o exemplo que você botou entre entre parênteses, Forza Horizon, nem questão de jogabilidade seria mais ou menos isso mesmo. Só que não é um jogo de mundo aberto. É São várias loca locações diferentes, com circuitos pré-definidos. Se você teve a oportunidade de jogar, por exemplo, PGR 3 ou 4 na geração passada, você já sabe o que esperar de Drive Club. Mas, como você já deve ter ouvido no programa, o Dart fez uma reclamação dizendo que acha que o jogo é muito simplório. Bom, como todo jogo da nova geração, muitas produtoras, no caso é a Evolution Games, né, é, se aproveitam da questão dos DLCs e certamente... É, Para mais algum tempo Eles vão começar a lançar DLCs Pacotes de carro, talvez até pacotes de pista Inicialmente ainda não vale a pena. Não pelo jogo em si, mas pelos inúmeros problemas de conectividade. E a gente tem que lembrar que o Drive Club é um jogo extremamente social. É, você não compra carro nenhum no jogo. Todos os carros você ganha de acordo com o seu desempenho na pista. Só que, infelizmente, alguns desses carros você só ganha se participar de eventos multiplayer. E com os eventos multiplayer completamente bugados no momento, por causa dos servidores que não estão aguentando. A pancada não está valendo a pena. Então, é o, o, o negócio é acompanhar nos principais sites para ver o que, que o povo está falando. Basicamente isso.
3: Aliás, por causa dos problemas, desses servidores até agora não liberaram a versão gratuita para PSN Plus, não.
0: Exatamente, exatamente. É, a versão para PSN já começa por ser uma versão capada do jogo. Já começa por aí. Mas... A quem queira ver, jogar a versão capada, até aí tudo bem, sem problema. Só até que é pra realmente... ver se vale
3: a pena comprar completo.
0: Né? Isso, exatamente não. isso. É uma problem... demo grande, né? É exatamente, é uma demo glorificada. Não, nem chega a ser uma demo glorificada, é um jogo re resumido. É um jogo resumido. Você não tem todas as opções de carros. Você. Não, nem sei se tem todas as opções de pista, pra falar a verdade. Eu acredito que pista até deve ter. Mas a quantidade de eventos e número de carros é menor. E isso num jogo que tem apenas algo na faixa dos 50, 60 carros, que já é pouco, e você ainda pega a versão gratuita que tem menos que isso, hum, péssimo, 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 péssimo.
5: É, o Neymar tem mais carro que isso.
0: <risos> Putz, J. tem mais carro que isso. Muito mais. Você é. é. sabe que J. tem 150 carros na coleção dele? Nossa. Pelo amor de Deus. Vamos continuar com a mensagem. Vamos, vamos. É... Outro jogo que está na lista é Assassin's Creed Unity. Espero que a história seja melhor que a do Black Flag, que não me agradou e acabei não comprando. Hum... Assassin's Creed Unity. Alguém aqui está na pilha? Eu. Ah, Eu mas... tô. Ah, mas Eu sou. também. Eu tô.
2: Sou Eu tô grande também. fã da, dessa franquia <risos> e quero ver o que que eles que vão mostrar para renovar ela, né? Ela ficou um pouco é, cansativa Pelo menos no, é. nos últimos Dele, mas é. Eu acho que tem tudo para eles terem entrado de novo No, no, no rumo, no eixo é. Eu acho que é o melhor eu... momento histórico Que poderia estar tá sendo abordado uhum né? Então, eu tô muito esperançoso aí. Melhor melhora
3: melhor a cidade, né? É, mas uma né?
1: dúvida, esse a campanha vai ser multiplayer ou não?
2: Vai. A campanha
0: você vai poder fazer, fazer a campanha em modo co-op com até 4 pessoas. Ah, então tá, bem. Então é a certa dessa vez.
5: Imagina que legal Bob você com seus amigos. Tá é a campanha com, tá ou, é,
3: ou é um modo não, diferente? A
0: campanha, pelo que oh. pelo que eu pude ler, a campanha, a campanha principal do jogo pode ser feita desde individual até em grupo de quatro pessoas.
5: Imagina que legal ao Bob, você tá lá, sneaking, né, todo sorrateiro para cumprir a sua missão, aí vem aquele seu amigo mala sem-alça atirando em todo mundo.
2: Atirando. Que bacana que Boa vai ser. Ah, é, atirando. o que eu espero acontecer, cara. É, o que
1: vai acontecer. Isso que é certeza. Vai acontecer
2: exatamente isso. É que nem que na muito. contramão no Forza, cara. mesma coisa. Deixa, eu dar uma sala
3: cara. Vai ter muita treta na live. É só então, sorte que o Rogério agora só tem PS4, senão ele... É,
2: exatamente. <risos> eu, tô, eu tô sentindo saudade dele, tô sentindo falta dele na jogatina, bicho. Ai, ai, ele era um porra louca demais.
5: Ele era o primeiro a virar o carro na contramão no circuito oval.
2: Exato, cara.
0: <risos> é, é isso aí. Para terminar a primeira mensagem do Theo, ele escreve a última linha assim. O que vocês acharam da BGS e as novidades que estão por vir? Alguém passou por lá para enviar as notícias? Não, Theo, ninguém. A gente está é, completamente volta, por fora.
2: Falta uma hora do, do podcast, cara. É.
0: Ninguém está é sabendo no de no programa. É, no próximo programa a gente te conta. <risos> Sacanagem. Um grande abraço a todos e bom podcast. Valeu, Theo. Vamos para a sua segunda mensagem. Escutando o PXBcast sobre compra digital e o jeitinho de comprar fora para pagar barato, tenho minhas opiniões. Bom, pausa aqui porque é importante lembrar que a última edição do PXBcast que foi publicada tratou de vários assuntos e, inclusive a questão da, do, das compras internacionais na live Não era um assunto principal do programa Mas acabou sendo abordada por mim e, e, e pelo restante da equipe Eu, eu até puxei a sardinha para essa discussão E todos acabaram é, opinando a respeito uh, não, Eu não vou me repetir aqui Eu acho que não é o caso Mas eu recomendo que quem, quem desejar ficar por dentro é, da discussão entender o que aconteceu dê uma chegadinha lá no pxb para quem não sabe Ai meu deus até parece que ninguém sabe mas eu vou repetir pxb.net.br se vocês quiserem ir direto pro fórum pxb.net.br barra comunidade Deem uma chegadinha na sessão de podcast, procurem pela última edição do PXBcast. Qual é a última edição do PXBcast, o Dart? É a 16 ou a 17?
3: É a 16. É a
0: 16, não é? É. Isso. Deem uma chegadinha lá e, e ouçam o programa e vejam a discussão, porque a discussão no tópico do podcast foi muito interessante. Todo mundo teve o seu próprio ponto de vista a respeito dessa questão de você é, finalmente ter a sua conta na Xbox Live brasileira e aproveitar descontos na Xbox Live de outros países. Foi muito legal e agora eu vou fazer a leitura do Theo com a opinião dele a respeito desse assunto. Vamos lá. Também acho um absurdo fazer esse tipo de manobra enquanto empresas tentam deixar a coisa organizada em nosso país. Eu sempre compro em lojas nacionais oficiais, fazendo comparação de preços internamente. Na PSN, os valores ainda não estão valendo a pena, sempre mais caros do que uma loja física. Mas mesmo assim, não deixe de comprar aqui no Brasil e em lojas oficiais. Só assim para poder entrar nas estatísticas de venda local. Acho melhor pagar 10 ou 15 reais mais caro em um jogo, investir no país e continuar tendo um bom serviço pelas empresas, do que economizar esse dinheiro, voltar a não existir para o mercado internacional e financiar o mercado cinza. Comprar de outra forma está, na realidade, financiando o crime. Hum, nem tanto. Jogo vindo, não, é por meio... é, jogo vindo por meio de contrabando ou sabe-se lá como. É, isso aí realmente, esse último ponto aí também já
2: ficou um pouquinho não, até também exagerado. Não. Também é. não, vou te falar também não, é. tá? Não, 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 não se considera nem sequer descaminho mais, tá? O máximo que pode crime crime, crime tá por completo afastado, Tá? Até mesmo por causa do seguinte, a, a Receita ela não faz qualquer tipo de execução fiscal em, co, em, em dívidas menores que 10 mil reais. E o STJ es, soltou uma súmula que f, f, firmou o entendimento que não se considerar descaminho exatamente pelo princípio da insignificância qualquer... É, importação irregular abaixo desse valor Então questão de crime, não Há questão tributária e multas Mas crime está por fora
0: é certo. Continuando então com a mensagem Ele diz assim Isso é um problema cultural e de berço O brasileiro gosta de ser muito esperto E não vê o mal que está fazendo Financiando o mercado cinza E deixando de investir no país Abraço, Teófilo de Camargo Neto Bom, Theo, eu não estou dizendo nem a questão do, do mercado cinza. A gente sabe que, mesmo com todas as facilidades da nova geração, ainda tem gente que gosta de comprar de outras formas. É compreensível que as pessoas queiram economizar dinheiro. Mas eu acho que a questão maior aqui é realmente a pessoa que, como eu disse, é, lutou tanto, pediu tanto para que existisse o serviço no país... E quando o serviço finalmente é implantado e a gente bate palma porque a empresa se interessou em fazer a coisa certa, lançar o produto aqui, lançar o serviço aqui, oferecer na moeda nacional e tal quando a gente pensa que o investimento tá valendo a pena, aí já começam a falar, ah não, mas tá caro demais vamos comprar em outro lugar, isso me deixa chateado, e me deixa chateado também saber que é, o jeitinho brasileiro continua operando justamente porque existe um, 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 um termo de serviço quando você é, assina, seja a PSN seja a Xbox Live, seja qualquer outro serviço, você, ele, ele tem o seu estatuto de limitações se você cria uma conta, é com nome falso, com informações falsas para fazer a aquisição do produto em outro país. Você está burlando essa, esse contrato, só que muita gente simplesmente não vê dessa forma. Eu, particularmente, vejo. Eu não quero burlar contrato é, nenhum. na
2: questão do, do Xbox One. Agora, você hum. não precisa, você não faz nada disso. É a mesma conta sua, ela é reconhecida, né? Em todos os, os, os mercados Do que o Xbox tem, tem Tudo bem, certo. Você só A única coisa que você faz É trocar o idioma do seu console. Então você não está fazendo qualquer alteração de informações suas. Não há nenhuma. Ué, e, então é, e como é que você seu... ideológico e como não, você efetua o pagamento e como Nesse você o, como o você endereço, endereço, endereço do, do cartão mesmo...
3: tem que mudar. Né? É o endereço Sim, não, do cartão
2: não tem, não tem. Eu uso o meu cartão hum. eu compro na Live Americana com o meu cartão, cara. E o meu cartão tem o endereço
3: daqui. Não, mas na... tem as informações do ah, cartão na Live não tem que colocar o viu? endereço americano.
2: não 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 tem que mudar uma vírgula o meu cartão internacional eu uso o meu cartão para fazer esse tipo de compra é a mesma coisa tá guardado as suas devidas proporções você deixar de comprar na Americanas aqui para comprar na Amazon lá fora é a mesma coisa o que a o, até uma, o programante falou mais cedo o que a Microsoft hoje é, é uma empresa de serviços e ela tem esse serviço de vendas online, tá, então ela disponibiliza você um acesso a online, ela tem uma internet dela própria restrita somente para quem é seus assinantes, tá, então você tem acesso a essas lojas utilizando o um equipamento e tem acesso a essas lojas internacionais, é a mesma coisa você no seu computador pessoal Acessar uh, Miniature Market, uhum. é, CoStuff, stuff Amazon, qualquer loja internacional que tenha o serviço de Clurier e que mande para o Brasil. Mesma coisa. Então não há nenhuma. É, infração Em fazer esse tipo de compra E nem mesmo contratual ah, tá? Ela não tem lá no contrato Você é, está proibido de fazer Esse tipo de compra Até mesmo seria muito incoerente ela fazer isso Porque até o início desse mês ela falava que você comprava numa live brasileira, mas todas as compras eram internacionais, tá? Então, questão de, de é, tá sendo totalmente correto, não. Todas as compras que você fez na live Brasil pelo Xbox One, você pode ver no seu cartão de crédito, foram todas tributadas. Foram todas cobradas na base de dólar e consideradas compras internacionais, você pagando IOF por causa disso. Tá? Então não havia. Você continuava comprando e ela é uma loja só. Ela só tem é uma loja só. Tá? Ela tem preços diferenciados para determinados mercados, mas não existe nenhuma infração em você fazer isso. Você pode comprar na, na live Hong Kong, na live Índia, na live americana. Tá? Você não precisa alterar nada, somente o idioma do seu console. Tá, o cartão é o mesmo E até há uma grande impropriedade De, de e-mail aí para se dizer Que existe uma fraude, você não está alterando Dados nenhum do seu cartão Tá, então, seu cartão lá
3: Tá, é... Não, fraude tá. não há mesmo, mas é que às vezes, quando a gente, quando a pessoa vai cadastrar o cartão em uma live de outro país, eles é, é, não, não mas... aceitam aceita é, o seu endereço. Fa...
2: Tinha, tinha que fazer, etc. Tal. Algumas lojas... E daí ainda...
3: alterar esse endereço na live que pode ferir os termos de serviço da live.
2: Ah, mas uh, ela tem acesso ao seu cartão, o seu número do cartão é a identidade dele, cara, ela consegue rastrear isso em qualquer é. momento tá Independentemente do endereço que você coloque lá Ela rastreia isso Tanto que tem lojas que, que é, se, Tanto que no 360 que um caso, tu não conseguia eu, é, eu tenho aqui cartões meus eu tenho o endereço de cobrança do meu escritório e tem outros cartões que eu tenho o endereço de cobrança da minha casa. E de vez em quando eu, eu confundo com qual e é qual e na hora que eu vou estar cadastrando de um ou de outro em algum site de, de compra internacional dá que, ó, cartão inválido tal, problema lá, endereço não bate, ou seja, eles têm acesso ao seu endereço, seu endereço tá lá, cara o Google tem o seu endereço.
3: É, tanto que, ah. na, tanto que no 360 tu não conseguia de jeito nenhum comprar em live americano com teu cartão, Sim. porque eles checavam que eles, Sim. que eles pararam de checar
2: pelo jeito. Né? Então não há, não há nenhuma impropriedade de meio, não há nenhuma. não, não existe nada de ilegal. É claro, você quer investir no mercado nacional, quer que ele seja reconhecido. Tá, eu acho isso extremamente válido, mas também como consumidor eu quero respeito dessas empresas que estão me fornecendo esse serviço. Tá, não quero restrição de conteúdo, não quero um preço. Assim, extremamente Mais alto do que o Realmente está tá? Em questão de 10, 15 reais Eu compro na, aqui Eu compro na Live Brasil, sem dúvida nenhuma Todos os DLCs aqui, a diferença é muito pouca E eu pego tudo pela Live Não, Brasil Os DLCs
3: aqui Mas são mais
2: baratos os, os jogos, tem jogo Que tá a diferença de quase 100 reais Aí você já para e fala, caramba tô fazendo alguma coisa legal tô... Não, Então vou adquirir na Onde que que eu consigo o menor preço. Tá? Então, então, visto no mercado nacional, eu fui um dos primeiros a migrar para a Live Brasil assim que ela esteve disponível, completamente capada. Né? Tem muito jogo que eu não consigo baixar mais porque só existia na Live USA. Hoje nem existe mais, que eu tenho no meu 360, que eu não posso apagar, senão eu perco aquele jogo, tá? Mas eu investi, eu investi, acredito, e hoje a é Live Brasil é uma realidade, é uma potência, tá? Ajudei com isso. Sim, a Live do Xbox One tá,
3: tá igual a americana. Né?
2: É, tenho orgulho disso, né? Mas mas eu também sou bastante para ganhar meu dinheiro, cara.
0: É, tá certo, acabou gerando discussão aqui também. De qualquer forma, foi bom. <risos> Vamos continuar, então? O uh... Teófilo, mais uma vez agradecemos por ambas as mensagens e partimos para a mensagem do nosso ouvinte Fábio Pereira, que escreve assim: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio e eu sou o Master lá no PXB. Ouço vocês desde o final do papo da Coruja, ora concordando, ora discordando das opiniões de vocês. Bom, esse é meu primeiro e-mail e vou tentar participar mais daqui para frente. Queria falar um pouquinho de Destiny. É gente,
6: é gente, nós nós
0: fomos. Nós fomos Todos muito... comemora. É, todos comemora. <risos> For... Cara, essa nossa avaliação de Destiny foi mamilos puro,
2: purinho. Vamos lá. Acho que eu ganhei muito inimigo com essa história, <risos> cara. <risos> eu dizer, cara, eu amo vocês todos de muito coração, cara. Eu não consigo gostar do jogo.
0: <risos> não, mas eu acho que não vai ser tão ruim pra você, não. Presta atenção no que ele escreveu. Ah, queria falar um pouquinho de Destiny. Difícil acreditar que esse jogo foi feito pela Band. Depois de tantos reinos feitos, eles me, me entregam um jogo extremamente incompleto. Não sabia nada do jogo até testar o beta. Inclusive achava que era exclusivo da Sony, dada a propaganda feita pela Band no PS4. A história não tem. Personagens jogados, classes jogadas, nada é explicado. Existe uma rainha de Whateverland que aparece em dado momento e some do mesmo jeito. Peter Dinklage extremamente hipervalorizado, Paul McCartney super desperdiçado. Você vai jogando e pronto, de repente acabou a história que nem tinha começado. Dizem que existem cartas no site que explicam bastante coisa, mas além de me obrigar a consumir outra mídia, o que eu considero um erro, o jogo simplesmente não me incentiva a fazer isso. A única coisa que o jogo tem de MMO é a obrigatoriedade de você precisar de outras pessoas para jogar. De resto, falta muita coisa. Os mapas são enormes, como em um MMO, mas eles só servem para te fazer perder tempo. Não existe nenhum incentivo à exploração. Quanto à evolução do personagem, como o Burga falou, você precisa contar com a sorte. E muita sorte. Já fiquei umas duas horas fazendo um assalto e no final não caiu nada. Já vi amigos reclamando que pegaram itens que servem para outra classe. Aliás, não existe diferença entre as classes. Como o Dart mencionou, ainda bem que a Microsoft não deixou eles fazerem isso com o Halo. Mas apesar de toda essa pancadaria que tem em Destiny, o jogo nem é ruim. Sim, o jogo é bom quando jogado em um grupo de pessoas que você conhece. Mas você vai precisar ser bem hardcore, se dedicando muito para conseguir alcançar o nível 30. Se você não jogou Destiny até hoje, espere sair o Halo Master Chief Collection. Tenho quase certeza que quando esse relo sair, acabará ou diminuirá bastante a vida de Destiny no Xbox One. Viu? Viu, Xandão? Ele. É,
2: realmente. É, exatamente. Até caiu uma lágrima aqui minha. <risos>
0: Jesus. Quanto a Forza Horizon 2, minha única crítica é o jogo não ser 60 frames por segundo, pois esse frame rate era muito bom em Forza 5, mas notem que rodar em 30 frames por segundo não compromete em nada a diversão do jogo e a sensação de velocidade. Não sei se vocês perceberam, mas Forza Horizon se passa na terra dos clones, todos os motoristas são iguais. É isso aí é verdade, se você tira então uma foto no início de uma corrida, em que todos os carros estão alinhadinhos, você dá a pausa bem no momento para largar e entra no modo fotográfico. Você vai de é carro bom, em carro cara. e é tudo igual. É a terra dos clones mesmo. Continuando, a propósito, minha gamer tag é Fbio Pereira. Seria Fábio sem o um A. Fbio Pereira. E gostaria de passear nas estradas da Itália e França com vocês e em novembro fazer um co-op da campanha de Halo. É possível? Já adianto que sou muito ruim, muito mesmo. É, adiciona a gente aí, meu querido. É, pagando a gente minha adiciona, passagem. Vou...
2: entra, entra no jogo, seja, esteja à vontade, pode jogar com a gente, sim. Ah, a gente é... Tá, online. É tá, o é um fato de você ruim não é nenhum demérito pra você, né? A gente tem um Dart aqui. Que... <risos> <risos> e continua amigo nosso. <risos> Coitado,
0: o, o, o Xandão dá muita porrada no Dart, cara. Sacanagem. A
2: Janinha já puxou minha orelha. Já, já. Rindo,
0: ai, ai, tem que rir. Bom, pessoal, é isso. Que a Força esteja com vocês e vamos jogar. Abraços, Fábio Pereira. Valeu muito pela mensagem, Fábio. Pode adicionar a gente lá. Você encontra os nossos, as nossas gamertags no tópico do, do programa no PXB e também na nossa página, no Jogando Papo, você também tem lá as nossas gamer tags, nossas, nossas contas do Twitter, para se quiser seguir.
3: É, na verdade, só tem conta do Twitter, gamertag não tem. Então tá na hora da gente é começar. É, então tá é. na
0: hora da gente começar a pensar nisso, né, é Próxima mensagem é do nosso ouvinte José Paulo, também conhecido como Exor. E ele escreve assim... Olá, amigos do Jogando Papo! Mais uma vez estou aqui para agradecer pelo trabalho de vocês, que sempre vale a pena esperar. Escuto outros podcasts, mas nenhum tem a mesma qualidade e diversão que o Jogando Papo. Parabéns pelo comprometimento com os ouvintes em manter o Jogando Papo com assuntos mais atuais. Aí ele divide em quatro pontos. Primeiro, comprei o Horizon 2 e vou entrar no clube do Jogando Papo. Espero que vocês não me expulsem por ser muito ruim em jogos de corrida. KKKK. Não, você não vai ser expulso. Pode deixar eu não. Aqui vou fazer no a ser...
2: mesma piada com o Dati de novo.
0: É, que bom.
3: Então... <risos> não, mas nos clubes a gente não pode nem saber se as pessoas são ruins ou não, né? Não, não. <risos> mas, ele, mas ele já denunciou, Randy.
0: É. É, é, já denunciou. <risos> vamos lá, vamos em frente. É O segundo ponto. Destiny, ainda não joguei e nem tirei o lacre do jogo por pura falta de tempo e interesse também. E depois do que vocês disseram aqui neste podcast, no número 47, acho que vai demorar um pouco mais pra eu colocar ele no meu console. Viu, Xandão? O garoto pois, gastou mas, então, dinheiro. Ele
2: vai quebrar o um disco, cara.
0: Não, ele vai querer revender o jogo. Ele vai querer revender o jogo. Nossa, Só pode. O Xandão acabou
2: com o dia das
5: crianças de um monte de gente. É. <risos>
0: Ah, vamos lá, terceiro ponto Xandão, você tem razão Battlefield cara 4 É. Battlefield... <risos> que pariu, cara. Battlefield 4 é o melhor FPS atualmente Também estou jogando direto E ainda não tive o prazer Ou desse prazer de jogar com você Mas em breve nos encontraremos Pega leve com o garoto, tá Xandão?
2: Isso aí eu senti como uma ameaça, cara
0: É, eu não sei se é ameaça <risos> Ou se ele tá com medo
2: Achou seu Nemesis
0: não, mas é... é, pode
2: ser Não, mas é Boa, Quando tiver, manda uma mensagem Aí, entra no jogo eu, Uma coisa que eu quero dizer Cara, é que muitas vezes Pode aparecer que eu estou logado e jogando Mas não sou eu, é o meu filho O Alexander Que quando entra, ele sempre O, o meu nome está automático Para entrar no Xbox One então ele entra, fica os dois perfis ativos lá E muitas vezes é ele que tá jogando e não sou eu Então me desculpem, né? Que depois eu vejo que chegam várias mensagens De que me chamou para grupo Me desculpem não ter entrado Mas no, aqui, naquele momento não era eu que estava ali, tá? É, era o Alexander e ele realmente ele nem entra quando a mensagem é para mim é, Exor, uma forma
5: de você identificar se é o Xandão ou o filho dele, Ó, se estiver jogando bem, é o filho.
2: Com certeza, com certeza. Nunca vi jogar tanto aquele menino, viu?
0: Ai, ah, meu Deus. Vamos em frente, vamos em frente. É o quarto e último ponto da mensagem do, do Exor. Dart, vou dar uma olhada na sua sugestão, que você jogou o D4 no jogo, é claro, sem precisar ficar D4. Não,
3: eu, eu, eu joguei o D4. Dark Dreams Don't Dai. Ai <risos> essa, tá, você não fala
5: isso. Essa, essa piada nunca fica velha, né? Um abraço nunca. pro
3: Burga. <risos>
0: <risos> Abraço pro mundo. Aliás,
3: é uma pena a Microsoft não ter investido nada em divulgar esse jogo, porque é, é muito bom. É, o, é, jogo é bacana, pena, o jogo é
2: bacana, o jogo é bom, mas é, faltou muita divulgação mesmo em cima não
3: É um daqueles
2: que... bons jogos será que, que vão vai passar ter... despercebidos tipo... e daqui em alguns meses ou anos a gente vai cultuar mais será, é
5: será que vai ter divulgação de 4 no Inside Xbox? Sai, <risos> meu Deus
0: Ai, meu Deus Muita informação Essa piada,
4: essa piada nunca vai acabar é. Nunca.
2: é que nem a piada do, do tiozão Do pavê, né? Nunca vai acabar, cara,
4: tá aqui, cara. Agora é o tiozão do Kinect Falar, tá jogando D4, hein?
3: <risos> não, o pior é que eu joguei no controle, eu não joguei no Kinect é,
0: Menos mal Me
3: deu preguiça jogar no Kinect, mas eu ainda quero jogar no Kinect Eles Dizem que tá muito bom
4: Ó, Então, então joga no Kinect, é muito boa A interação
3: É, é que me deu preguiça <risos> de ficar mexendo os braços e, não, e também pegou uma é. época que o meu Kinect estava na garantia, ele estava com um problema, eu mandei para garantir, então.
0: Ah, e, que eu e. Já voltou, já voltou? Tá tudo ok? Já,
3: já voltou. Foi bem rápido super rápido.
0: Que bom. Parabéns à Microsoft bem. pelo serviço, está funcionando rapidamente. Bom, e é, só para encerrar a mensagem do Exor Brincadeiras a passo, quero agradecer a todos pelo profissionalismo e dedicação em manter o Jogando Papo sempre ativo. Abraços, vocês são importantes para nós ouvintes.
2: É, que bom Se que. Ouvintes, vocês são mais importantes pra gente do que a gente é pra vocês. Exatamente.
0: Né? Exatamente. Fala, falou tudo. Vocês são o motivo pelo qual nós estamos aqui. Se vocês não existissem, a gente tava cagando e andando pra vocês. <risos> Mas vocês estão aqui conosco, então só nos resta agradecer pela, pela força que vocês nos dão o tempo todo. Estamos aqui pra vocês. Próxima mensagem, opa, participação em áudio, foi enviada pelo Luiz Trindade, fala galera do podcast, aqui estão meus dois centavos de opinião sobre Destiny, estou curioso para saber se mais alguém compactua dessa opinião, parabéns pela abordagem do cast, com todo o bom humor que vocês têm, e até a próxima. Valeu Luiz, vou tocar agora a sua participação para que o Xandão possa falar a respeito, vamos lá.
7: Fala galera do podcast, meu nome é Luiz, acompanho vocês aqui com frequência E tava prestando atenção na última conversa sobre o Destiny E eu sou obrigado a concordar com vocês Eu caí de cabeça no Destiny uh, pela credibilidade que a Band tinha né, Por ter produzido toda a série Halo, uma série que eu gosto muito, que eu acho muito bacana, muito legal uh, O jogo de início é impressionante, aquele visual... A aqueles efeitos e tudo mais mas assim como a maioria da turma eu terminei encostando o jogo e por um motivo muito engraçado ah, pela falta de um protagonista como o Master Chief é, eu acho engraçado porque é uma coisa que já foi muito discutida aqui até nos podcasts é a personalidade do Master Chief é o papel do Master Chief como protagonista, se ele é ou não bom protagonista e em Destiny, Destiny eu acho que respondeu essa questão muito bem eu abandonei o jogo pela falta de um protagonista como o Master Chief. Então acho que desse não é o Hello Killer que pintaram por aí, que eu acho que a Sony quis pintar também, adotando, querendo adotar, né, como se fosse um exclusivo do console em sua campanha de marketing aí. E a espera pro Halo 5 continua. Abração aos amigos do portal, pessoal do podcast, continuem com o um trabalho excelente, hein? Valeu.
0: Nós é que agradecemos,
2: Luiz. Valeu
0: mesmo pela Sim. participação e, e ele, você. E ele é. mostra
7: uma coisa, né? Ele
2: deixa uma coisa clara aí para uhum. nós, que uma das maiores contribuições pro Destiny é mostrar pra gente o quanto que o reino é bom, cara. É Conseguiram mostrar pra gente Que ele é muito bom
5: É verdade Ele falou do, do carisma do, do, do Master Chief Mas também vale lembrar do Gordon Freeman né, Que consegue ser tão carismático Ou talvez até mais que o Master Chief Sem dizer uma única palavra
0: É, tem isso, né?
5: É verdade, é muito bom
0: É Próxima mensagem, e essa foi enviada pelo nosso querido Sammy Dávila, do canal Joga Sammy no YouTube. E ele escreve assim, fala galera, opa, aliás, só lembrando, as últimas participações foram em áudio, mas hoje eu vou fazer a leitura. Fala galera, muito bom o bate-papo do último episódio. Com relação à minha diversão em Destiny, é verdade. Com os amigos, até para o ímpar, fica mais divertido. É. <risos> <risos> o game polêmico que me fiz é. gol. Ah, fala aí.
5: A gente jogou Uno durante muito tempo no 360.
2: Nossa, não, não mas que era Uno... bastante. Foi, foram jogadas muito divertidas daquelas de Uno, cara. Nossa, a gente, a gente
0: Aliás, jogou
3: demais a... Uno. Tinha que sair pro Xbox o um Ano Uno. Um é,
2: se saísse um
0: Uno pro Xbox. O ano eu tava comprando. Tranquilo, tranquilo. Também, tranquilo, com certeza. Então vamos lá, é, retornando. O game polêmico que me fiz gol desta vez foi Drive Club. Olha, não, não diria polêmico não, mas tudo bem, vamos em frente. Muitos problemas com servidores e eu de fato ainda não consegui jogar no multiplayer, mas achei a campanha do jogo muito interessante. Não sou entusiasta ou fanboy de jogos de corrida, por falta de talento de minha parte. Mas, Drive Club me mostrou que também existe um lugar pra mim nesse gênero. Um grande abraço a todos. Viu só? Sammy não gosta de jogo de corrida, gostou de Drive Club.
2: E aí, como é que fica? Uai, Drive Club não é um jogo ruim, cara. Né? A gente já tinha, tinha até falado, né? jogos de corrida são, são muito prazerosos, assim. Uhum. E, e a proposta do Drive Club atende. Um público muito maior que do, do GT e do, do Forza, né? Ele é para todos, né? Então, mas. O que, o que assim, eu esperava do Sam é um gosto maior para os jogos de horror. Horror! Ele tem medo, ele não joga jogos de horror.
0: Ele já deixou isso bem claro, né?
7: É.
2: É, é, então.. Vai jogar Resident Evil Within. Ah, é, tá. Eu <risos> quero ver seu é. vídeo sobre Tá. Tá lançado, tá lançado o desafio. <risos> e tá tem sacanagem. que jogar do jeito que eu jogo, que nem eu falei contigo. Tá? É Luz somente apagada. Depois da, somente depois da meia-noite, com todas as luzes apagadas. <risos> Meu Deus. Home Theater no talo. <risos> Aí, cara, meu amigo... De fralda. Você... Não, é, de fralda. De fralda, porque se você tiver pronto, você faz na hora,
0: cara. Que horrível, que horrível. Ah, meu
2: Deus. E
5: sozinho em casa, né? Sem ninguém. É, é
2: porque se tiver alguém te falar boa noite, cara... Ah, é... é na dá certo. É. Cara, eu jogava o Alan Wake assim e realmente... Eu ia dormir, assim, preocupado, cara. Preocupado. Fala <risos> certo, eu não tenho
4: a menor coragem desse tipo de jogo também. Cara, eu jogava Total
3: Outlast, eu assim, assim, cara. Outlast eu joguei assim,
2: também Tá maluco. Você tá Caramba. maluco. Cara. Caramba.
3: É, Outlast é bem mais assustador que o, que o Alan Wake. O Alan Wake nem é tanto assim.
2: É, Outlast eu joguei assim, vou falar, viu? Tá mal. Teve umas noites que eu não consegui dormir. Porra,
0: nossa.
5: É, mas isso, isso, lembrando que essa dica só vale para jogo de terror, hein? Não vai tentar jogar
0: Halo pulando na sala. É. Por favor. Valeu, Sami, pela sua mensagem e ele coloca aqui no final, é claro, o canal dele, né, o youtube.com/jogasami, S A M, -M Y, 2 M Y, gente. Joga Sami. E aí também tem um podcast Então daqui a pouco Assim que a gente terminar de, de, de gravar aqui Eu vou dar uma olhada no Meujogonãosalva.net <risos> Genial a, isso. Até o nome é interessante Meujogonãosalva.net Estão convidados a, ver, a ouvir o podcast do Sam também Tá bom? Próxima mensagem do nosso ouvinte Fernando Souza Olá amigos Gostaria de parabenizá-los pelos excelentes podcasts Ao ouvir o Jogando Papo 46 Houve uma breve discussão sobre Sobre a idade de seus ouvintes Vocês saberiam dizer a média de idade Dos seus ouvintes e o número de downloads Por episódio? Continuem com um excelente trabalho, Fernando Pedro Bom, Fernando uh, Eu vou passar a palavra para o Dart Porque ele é o cara que Cuida dos nossos servidores E vê as estatísticas Então eu acho Que é melhor que ele diga isso Dart, uh, qual é a média De idade dos nossos ouvintes?
3: É pelos resultados que a gente recebeu da, da pod pesquisa, né? Resultado que compara o, o geral de todos os podcasts e, e o específico dos que responderam que ouviam a gente, né? A, a nossa média de idade, a geral, é 25 anos e a nossa é 30. Ou seja, a nossa nós. Média é 30, ou seja, outros. é.
0: Ou seja, nosso programa é pra gente mais séria, viu? Só? E... <risos> Isso.
3: Mais velha, né? Não necessariamente séria. É, exatamente.
0: Não, não, gente, eu tô falando mais séria justamente que não queria trazer idade pra essa situação. Não tô falando nada é de velho. Velhos são vocês. Entendeu? Engraçadinho. É. Hein? Hein?
6: Vitrola! Hein?
0: Vitrola. <risos> e qual é a média de downloads por episódio, Darts?
3: Olha, eu varia bastante, assim... Uh, mas acho que a média Mais ou menos está em torno de uns mil e poucos
0: Mais ou menos uns mil, mil downloads por episódio, né? É ah, Assim,
3: no, no período No período, assim, entre uh, Até sair o próximo, né? Uhum. A um até sair o próximo Daí depois continua tem, tem episódios que já tem, sei lá Já tem bem mais do que isso Porque uh, baixa bem menos mas Ao longo do tempo Mas sempre tem novos downloads, né? De vez em quando Então vai aumentando esse número.
0: Na ah, certo Gente, penúltima mensagem da noite. Essa foi enviada pelo Jansen. Jansen Roney, e ele escreve assim: "E aí, pessoal? Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês, bom ano, bom tudo para todo mundo." nesse último podcast vocês estavam terríveis, hein? Só piada de duplo sentido <risos> será ah, que é escuta esse agora então. será, que... <risos> será que é efeito do jogo D4? I <risos> am gente -se. pra finalizar, último comentário sobre Dash, será que vai ser o último mesmo?
2: Fica uma maravilha, dúvida. manda, a gente agora jamais, jamais. Fica uma a gente vai estar tá falando sobre não. Dash até o ano que vem cara. nunca chega o último
6: cara a, 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 eu não
0: sei o que a gente fez mandar a gente cara,
5: a gente tava esperando um e-mail tô... pra falar sobre Destiny,
0: a gente tava ansioso... Eu tô com medo da gente tomar um processo da Activision, cara, porra, que a, a, a discussão nunca acaba, a discussão sobre Destiny tá que nem a zoeira, não termina nunca, mas vamos lá... Uh... Último comentário sobre Destiny. Não deveria ter diferença na gravidade da Terra e os outros planetas e a Lua?
6: É,
5: Cara, pela física, não fica assim. Não deveria ter uma bola <risos> gigante flutuando também, né?
0: É, é, exatamente. Não dá pra entender essas coisas, né? Vamos lá. Forza Horizon 2 tá perfeito. Adorei o jogo. O jogo é tão legal que minha namorada, ao invés de, ao invés de gritar Xbox, agora está jogando também. Ah, essa era uma daquelas que vinha é, no meio do jogo ela e Xbox era trolladora, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: E ela, e ela tá jogando também. Viu como é que Forza Horizon 2 também aproxima os namoradinhos?
2: É? Ou não, né? Ou não. <risos>
0: Continuando, é, também achei o mapa do jogo um tanto pequeno. Pelos blogs que havia lido, parecia que seria maior. É, realmente, foi aquilo que eu falei. É, de, um, de uma ponta a outra do mapa, parece que é até menor que o mapa do Horizon 1. Mas como agora você tem muito mais liberdade de dirigir pelas áreas abertas, te cria uma sensação de expansão que não havia no primeiro jogo. Continuando, quando falei de Skyrim, me referi ao online mesmo. E realmente não foi o Ping Pong Que encostou o Destiny, foi o Forza
2: Ping Pong? É, a gente falou no último programa Que ah. questão de Ping Pong Também com, com os amigos é mais divertido Ah, também. sim, 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 sim ah, viu é O Forza
0: fez ele encostar o Destiny.
2: É, era de se esperar. Ah, né? é, todos aqui também, acho que é. teve ser feito.
0: E é isso aí. Um abraço e até o próximo. Valeu, Jansen, Muito obrigado pela mensagem. E a última mensagem deste programa é a segunda mensagem do Animatrix Nabisco, o garoto biscoito. Pô, lava lá.
6: Puta que <risos> pariu! Cacete! <risos> nunca acaba, tá? Eu nunca Caraca! Para <risos> com essa porra! <risos>
0: Olá novamente amigos do Jogando Papo Minha pergunta é curtinha para não tomar o tempo de vocês Qual o melhor agregador de podcast Para Android e que se possível Seja grátis Pergunto isso para facilitar na hora de procurar Baixar e ouvir os episódios Do Jogando Papo Obrigado, Animatrix Bispo. Gente, infelizmente eu ouço podcast Infelizmente Eu ouço podcast num iPhone Pra quem usa Android Qual é a melhor opção aí? Infelizmente essa questão do WeCast A gente ainda vai ver Porque eu uso o WeCast no, no iPhone Mas e no Android, gente? Vocês que usam Android, o que, que vocês recomendam pro César?
7: Eu
3: uso o BeyondPod
0: BeyondPod, né?
3: É, é, inclusive agora ele tá Numa versão beta Que mudou toda a interface tá, Que era uma interface meio antiquada apesar, de, apesar dele ter muitos recursos legais Ele tinha uma, uma interface meio antiquada Agora modernizaram ele Tá, tá bem legal só que assim, ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. Eu tenho a versão paga porque eu não, não sei quais. não me lembro mais quais são as limitações da gratuita, porque mas era é o suficiente para eu querer pagar. <risos> porque se eu não me engano, é porque a, a principal é que na versão gratuita você não pode agendar um horário do dia para ele atualizar todos os seus feeds e baixar automaticamente. Hum. Tu tem que fazer manualmente isso. Então, por isso que eu, que eu comprei. Eu não sei se tem alguma limitação. De, de, de tantos feeds para assinar Isso daí eu não, não me lembro e, e na verdade, programa agregador de podcast É difícil um bom que seja gratuito A maioria é pago oh, Eu uso eu, eu o uso Podkicker Eu uso faz pouco tempo, mas foi indicação do TR uhum. E
4: por enquanto Eu achei bem bacana tudo, tudo manual, igual você disse Pelo menos como eu uso Mas não tem do que reclamar não Uma interface interessante Todos os podcasts que eu busquei, ele achou ele indexou rapidinho, então eu curto
3: é, esse o Beyond Pod, sabe que, como é que eu configuro ele todos os dias, 9 horas da manhã, ele pega todos os meus feeds e atualiza. E se tem algum episódio novo, ele já baixa. É, que geralmente 9 horas da manhã eu não saí de casa ainda, né? Então pega o wi-fi e Isso,
0: joga na cara mesmo, da Joga na cara,
3: porra. 9 horas da manhã ainda não, não saio e, da eu casa. também. Porra. Dá tempo que tem alguns podcasts Que, que soltam de manhã né, Algum dia, daí consegue pegar já O, o último episódio né? Por exemplo, nas sextas-feiras Geralmente com essa atualização Das nove da manhã, já pega o, o último Nerdcast, para poder ouvir durante o dia né? No caminho e então. tal é, o agregador
1: que eu tenho aqui também é o Podstore, mas ele, assim, não dá. Acho que ele é. Caso vai, por exemplo, já que não tem o Jogando Papo lá, por exemplo, você pode solicitar o cara que fez o programa, né, o aplicativo, e ele coloca lá todos, tudo certinho, numa boa. Pelo menos é o que tem funcionando comigo aqui também. Aí é, funciona por streaming e se quiser baixar na hora lá, eu baixo também.
3: Ah, é, o Beyond Pod também tem stream, se quiser,
1: não precisa baixar. Então,
0: ah, é, é gratuito.
3: É gratuito também? É gratuito.
1: Ah. Então, só pra,
0: só pra confirmar, a indicação do, do, do Dart foi o. Beyond Pod. A indicação do Bruno foi o.
4: Pod Kicker.
0: Pod Kicker. E a do Al Bob foi o. Pod Store. Beleza, então aí pra você é, eu, falar. Só,
3: mas eu, eu vejo muita gente indicar também o. Pocket Cast.
0: Pocket Cast.
3: É, o Pocket Cast, uma coisa assim. Uh, esse eu até baixei, mas testei muito pouco para dizer se, se eu gostei ou não. Mas, em princípio, eu achei ele com menos funções do que o Beyond Pod, por isso que eu meio que abandonei e voltei pro Beyond Pod.
0: Beleza, tá certo. E essa foi a última mensagem da noite. São 1h31 da manhã de sexta. Já falamos bastante, e então, nada melhor do que encerrar, já tá bem tarde. Vamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo e, obviamente, é hora de fazer o jabá dos nossos parceiros. Começando, obviamente, pelo PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox, o, um dos lares do Jogando Papo, claro, e, além disso, um excelente fórum voltado atualmente para todas as plataformas de games, não apenas Xbox. Você já é usuário? Show de bola! Ainda não é? e tá perdendo tempo por quê, rapá? Vai lá, cria teu perfil! participe das discussões, deixe seus comentários sobre o nosso programa na sessão de podcasts, interaja com a galera toda, é só acessar o www.pxb.net.br. E hoje tem jabá novo, com o Al Bob na área, nada melhor que falar do Renegados Cast. Um podcast cheio de energia, feito para agradar os fãs da zoeira. Um podcast feito com um pouco de tudo para quem curte música, filmes, livros, séries, ou seja, pacote completo, barba, cabelo e bigode. Se interessou, então visitem o renegadoscast.com, ouçam, curtam e compartilhem com a galera. Vamos aproveitar também a participação do Bruno e falar a respeito da Torre dos Gurus, um site com tudo que o público geek e nerd busca, notícias e novidades sobre games, séries, filmes, e muito mais... Incluindo podcasts divertidíssimos sobre todos esses assuntos Portanto, não deixem de visitar a Torre É só acessar o www.torredosgurus.com.br Antes de terminar aqui, eu gostaria de passar a palavra para o Al Bob Que gostaria de deixar algumas informações Fala aí Al Bob
1: Na verdade nem é muita informação É só uma coisa que é, todos os podcasts aqui brasileiros também estão participando dessa, dessa ação uhum. Que dia 21, é dia do podcast... A gente, né, denominou de outro podcast brasileiro, né? Certo. Então, primeiro de tudo, parabéns a vocês. Aliás, Opa. parabéns a todo mundo que cria podcast. Ah, parabéns a nós, né? A nós, ah, Todo mundo, porque, Sim. cara, a gente. São mais de 300 podcasts do Brasil, cara. Show. Depois de todo esse levamento Pô, legal. Então, eu acho que, para, primeiro, parabéns a vocês. Parabéns a todo mundo que cria e tal. E, e por favor, no dia 21, eu não sei se esse podcast vai ser realmente dia 21 ou não, uhum. põe lá a nossa. põe a hashtag tudo que for lugar dia do podcast, porque oh. é uma coisa que vai tentar mobilizar o pessoal a falar que, cara, existe muita coisa boa por aí e que podcast é uma mídia que vale a pena investir, vale a pena conhecer e vale a pena escutar, então acho que vale aí a dica. Pô, oh, e que dica? Vamos fazer isso, dia 21,
0: como é a hashtag? Hashtag dia do podcast. Show de bola! Pode deixar que nesse dia o meu, meu Twitch deck vai estar tá bombando! Show de bola! Amém. E o Bruno também quer deixar um recado final. Fala aí Brunão!
4: Bom, só queria agradecer de novo o convite de vocês e como tem um alcance muito grande de usuários de Xbox, esse podcast, uh, para todo mundo que assiste o Inside Xbox aí no seu console ou espera para assistir no YouTube, que mande suas, suas sugestões, críticas e elogios pra gente. Porque como a gente está no começo de um processo é, bem grande Então todos esses feedbacks são muito bacanas para a gente E a gente está levando em consideração todos eles
0: Show de bola! Qual é, a, qual é a forma mais fácil de interagir com a equipe do Inside Xbox?
4: Olha, você pode entrar em contato direto comigo, com o Nelson, com a Thaís, Pelo Facebook e Twitter uhum. Ou direto pela, pela nossa gamer tag lá no console mandando mensagem ou, se você preferir, vai lá no Facebook ou no Twitter e manda com a hashtag FEC Inside Xbox Brasil. Show de bola.
0: Pra quem quiser interagir através da Xbox Live, vamos lembrar aqui as gamer tags. A do Bruno é BrunoTheGamerBR. A do Nelson é o... Exato. A do Nelson é o Dart Maul Br, M A L Dart Maul Br e a da Thaís é -H -A 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 T H porque ela é japinha, então ela deu uma abreviadinha. da T H -A -T -A -A -T Então Perfeito. essa é a forma mais simples de entrar em contato direto, até mesmo pelo console. E é isso aí, é. <risos> o programa é de, é, falando do, do, do Nelson, é, é, parente do Dart Range, porque é o Dart Maul. Tem um
6: derraço. Praticamente
0: irmãos. eles são parentes no, dentro da Xbox. Eu,
3: eu, sim, ambos foram. É meio o Bob com o Rogério, né?
0: <risos> e só pra encerrar, não deixa ah, eu falar. Podia
3: aproveitar e passar as nossas Tags também, né? Por aqui.
0: Ah, é? Tem certeza? Então vamos lá. É, é... Pro,
3: que o, o pessoal ali, o Fábio. Pereira, que... então já vamos aproveitar e é. você também.
0: Vamos lá, a, su a, a sua gamer tag o, o Dart? Uh.
3: Dart Randy, BR. Dart de como se escreve no Guerra das Estrelas, né? Com TH no fim. Randy. Randy é R-A-N-D-Y. É, Esse
0: citado em inglês, Randy. E
3: né? B I -BR. e tem espaço <risos> entre as três palavras.
0: Certo. Xandão
3: espaço, espaço, Xandão 13BR Sem tudo colado, acento e no ar Exatamente, é. Exatamente.
2: x a, -N -D -A o 13 br Xandão 13BR
0: Beleza. A do Programed que a gente só fala, só falou o oh, Programed, Programed, mas para quem não sabe o nome dele é Daniel e Programed é justamente é prazer. a gamer tag é, dele. É a gamer
6: tag eu não sei, acho que é isso aí.
0: A gente só fala do Programed, 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 porque realmente realmente Programed é a gamer tag dele, o nome real dele é Daniel. É a mesma coisa que o Dart, a gente só fala do Dart pela gamer tag dele, porque o nome verdadeiro do Dart é Randolfo.
6: É,
5: por isso o Range, né?
0: Exatamente. O Range Saiu daí, se bem que como eu, eu acho, falei, range significa não... excitado em inglês, então <risos> isso aí, e a minha, Porque na eu... época ah. tinha
3: pouco brasileiro na live pra, pra ficar mais fácil pra... <risos> sei lá, na época foi isso que eu pensei eu é.
0: a minha gamer tag que é muito inteligente né, é, é simplesmente fporto de Fábio Porto, eu quis unificar com, com todos os meus endereços de e-mail pra facilitar, então é só procurar por Porto o Albob. É... Aliás, eu chamei só de Al-Bob, Albob, Al-Bob o programa inteiro. Qual que é o teu nome verdadeiro, Al Bob?
1: <risos> Alessandro Bernardo.
0: Alessandro.
1: Ah, faz ah, sentido
0: agora. Faz sentido, <risos> viu? faz sentido. Faz muito
2: sentido. Ai, ah, a, gente,
5: a gente encontra o um cara no Fórum Nacional Porto Xbox no evento da Microsoft, chegou e descobre o nome dele. <risos>
1: <risos> ah, tudo bem, Daniel que é, que é Daniel <laughs> <laughs> Então, aliás, é ao é Bob 360.
0: O pior é isso. Ah, viu? <risos> é, não é, é assim que a gente é ao Bob. É, o Bob 360.
3: Agora tem que ser ao Bob One. <risos> é,
0: tá na hora de gastar dinheiro pra trocar a gamertag, né? É. Não, vai ficar Al Boboni.
1: Al Boboni.
6: ao Bobone. Albobone <risos> <O> <ser. risos> <risos> <risos>
2: Albo Albo não vai dar certo, cara. É, deixa quieto, não, Deixa eu
1: 360.
3: Mantei, mantenha 360. Melhor. <risos> Se pelo menos fosse 720, né? O no, no one. <risos> é,
0: não, não ficar, não ficar não ficava tão, tão triste assim. Não ficava tão triste assim. Ah, até que o programa está encerrando numa nota alta. Show de bola. Então, só para encerrar, não deixe de mandar suas mensagens, dicas, sugestões e críticas para o nosso endereço eletrônico, jogandopapo.com.br. Jogandopapo e faça como a galera está fazendo. Manda sua participação em áudio claro, um arquivo em MP3, com no máximo 3 minutos para o nosso e-mail, tá legal? E é isso aí, o programa chega ao final e nós, jogadores, agradecemos demais a audiência e a paciência de todos vocês. Voltamos daqui a duas semanas com o Jogando Papo número 49. Um grande abraço para todos vocês e até lá!